0: 3, 4, sat. Dobar dan, dragi, nemaš, dobar dan kad mogu gleda na večer. Snimam ponovo. Pozdrav ljudi, dobrodošli na tribinu i malo smo razmišljali i zaključili smo da smo non stop u crnim majicama jer se u njima manje vidi koliko smo debeli. Tako da smo ovaj put na kauč doveli čovjeka koji nam može pomoći s, s tim. S nama je Kresimir Šoš, kondicijski trener. Poštovanje. Dobrodošao. Hvala. Uh, evo, uh, da, se, da te malo predstavimo, radiš u Gorici, ali iza tebe je prilično ako
1: zanimljiv, zanimljiv zanimljiva lista klubova u kojima si radio. Pa je, uh, Dinamo, nekakvi 16. godina, 11 godina u školi i skoro pet godina čini mi se upravo omčadi. Nakon toga Legija Varšava. Uh, Nešto malo sam pomagao i u HNS-u oko mlađih kategorija, vrlo malo nešto i oko ASE lekcije 2006. Nakon Varšave, zapravo kad smo se vratili u Zagreb, HNK Gori se angažirala i evo, do dana današnjeg sam, sam tu.
0: Pa dobro da se onda vratim još na sami početak, kako neko odluči vi kondicijski trener, baš mrziš ljude pa ih želiš tjera da trče
1: ili? Ne, ne, a stvar je jednostavna, igrao sam nogomet u nižim ligama, konkretno u NK Trešnjevci, relativno rano sam shvatio da, da teško da ću moći živjeti od nogometa, <clears throat> ne znam da li bi uspio doseći treću, sigurno drugu, možda ligu maksimalnu, što baš nije dovoljno. Ovoga, pa sam se onda odlučio ipak educirati, upisati fakultet. Nisam imao još jasno sliku u kojem smjeru ću ići, ali tamo sam se zapravo zainteresirao za samu kondicijsku pripremu. Nisam nikad razmišljao o pozivu trenera, mnogome me kao takav. Mislim da nisam imao ni dobru bazu znanja, zato kondicija ipak nešto gdje sam se pronašao.
0: Kako je, kako je tekao taj, taj tvoj početnik put? Upisao si kif? Koliko je teško će bilo upisati jer... Ono...
1: Pa nije bilo jednostavno. Mislim, uopće poznata e, stvar je da nogometaše plivaju po sjekire, tako da ovaj, ja sam bio jedan od tih. E, dosta je prijemni bio zahtjevan, e, prođet, prolazite zapravo sve sportove, neke opće motoričke zadatke, e, testove izdržljivosti, Recimo da mi je plivanje bilo, bilo najteže, tu je baš onako bilo uf, granično što se tiče upisa. E, naravno tu se zbrali u to vrijeme i bodovi iz srednje škole, ali evo, nekako sam uspio upisati I, i drago mi je zapravo kako je cijela priča išla.
0: I na faksu kažeš zainteresirao si se za konicijsku pripremu, e, kako si počeo u nogometu?
1: Pa to mi je najbliži sport, zapravo rekao sam kao mlađi sam igrao nogomet. Čak ima jedna i ovaj anegdota koju sad ja znamo tu tamo sjetiti. Bili smo na jednoj kavi kolege, pa sad razmišljaš iz kondicijske ovoga pripreme, pa razmišljaš koče gdje, pa dva prijatelja, tri su judaši, pa normalno to mi je nekakav, nekakav sport. Pa onda ovaj jedan nije se ničim bavio, pa šta bi ja mogao, pa mogao bi možda u tenis. Tu je dobra lova, možda bi mogao u tenis ovoga. Uh, a zanimljiva nam je ta grupa bila, bio je, ne znam, Marino Bašić je bio s nama u grupi uh, Slaven Hrvoj kasnije ovoga koji je isto radio sa, sa tenisačima, čini mi se, s Karlovićem, ako se ne varam, uh, i tako, zapravo je svako manje više išao u svom smjeru, u smjeru svog sporta što je zapravo logično, jer ti je kretna struktura i zahtjevi su ti naj, najbliži. Uh, Neko jednostavno išao idejom gdje može se bolje nekako izraziti, bolje možda ne, neću reći zaraditi, ali doći do neke egzistencije, ajmo to tako reći.
0: Pa mislim, ok, o, z, z, za zaradu i to, dosta dečki u koji mene pita, ej kako da postane ovo ili ono, najčešće analitičar pa i novina, znaš on, kad im objasniš neke svoje putove, oni sva te pa dobro tri godine nije bilo love, pa šta da ja radim tri godine, onaš, pet godina nije bilo love. Kako su izgledali sami ti tvoji početci, vjerojatno nisi, nije prvi dan kad si se zaposljao nekom klubu, vjerojatno to nije bilo da. ni blizu.
1: I to, to je nešto što zapravo pomeni kasnije, čak radi razliku. Recimo, mene od prve godine fakulteta jako interesirala dijagnostika sama kao takva, što je i logično, ako želite raditi nekakav program, Ovoga, plan, pa onda program, pa nekakav trening sa sportašem, vjerojatno ga prvo morate istestirati, kako kad idete kod doktora, da bi dobili lijek, antibiotik ili nešto, mislim da prema prvo proći nekakav pregled. Tamo na fakultetu postoji institut za, za sport, u okviru kojeg dijeluje sportsko-diagnostički centar, koji već dugo godina vodi kolega i prijatelj Vlatko Vučetić, i oni su tražili, čini mi se, na prvoj godini već, studente-volontere. Način na koji taj dio fakulteta funkcionira da zapravo zapošljava studente preko i servisa itd. To je optimalna opcija. Meni je to, ja sam bio onako u nekom pozitivnom šoku, jer tamo dolaze zapravo svi najbolji ajmo reći, hrvatski sportaši, skoro svi, velika većina. I sad ti na prvoj godini fakulteta imaš priliku testirati, ne znam, Mirka Filipovića ili ne znam, seniore Dinama, reprezentaciju Hrvatske i tako znači to je nešto neverovatno. No, međutim čak i u ono vrijeme sad mislim da je još ta neka svijest o volontiranju možda još i manja, mislim da se generacije postupno mijenjaju. Čini mi se da da mlađe generacije su nekako navikle možda i na na gotovo sve dobiti, ne generaliziram ovoga na sve. E, uglavnom od nas 200 sa godine e, se javilo možda nas dvadesetak za volontiranje praktički, odnosno za, to je nekako minimalna naknada ovoga, za rad u diagnostičkom centru. Ono što pošto sam ja išao je iskustvo, znači iskustvo i znanje gdje direktno na vrhunskom uzorku možeš prikupljati nekako informacije. Jel? E, od nas dvadeset kojih se javilo je ostalo, kroz dva mjeseca samo je ostalo možda naš, nas petera otprilike. I onda kroz neko vrijeme od nekoliko godina, mislim da sam ostao samo ja ili dvoje, dvoje ljudi. E, I tu je zapravo se dogodio taj početak. S jedne strane dobijete neku bazu, bazu znanja, informacije, s druge strane ti sportaši koji dolaze u diagnostići e, vas primijećuju. U to vrijeme jedinamo Dinamo pokretao e, B ekipu, kao što postoji i sada. A sportski direktor je bio gospodin Ilijelon Lončarović, a tu B-ekipu je vodio Romeo Jozak, trener tada. I u principu im je trebao čovjek klubu i to se zapravo dogodilo negdje na trećoj godini, čini mi se. I onda su me pitali da li bih htio e, za početak e, volontirat. E, I onda kasnije, kasnije je to prešlo u neko zaposlenje u školi, pa kasne u prve momčadi. Iz početka uh, sam pomagao u, u trenizima sa B ekipom ra- a sa A ekipom smo radili statistiku. Tada jesu postojali počeci nekakvih GPS uređaja, čak su Njemci radili preko radio frekvencija nekakve uređaje za praćenje. Čak, čak su k- koristili one nekakve stvari što zatvorenici koriste, ovaj da vidiš gdje se kreću. One, to su ono
0: baš na, Da, da.
1: Sami, sami počeci bili. Ali mi to nismo si mogli ni priuštiti jedva da si nešto načuo da negdje nešto postoji. Ovaj, pa smo bilježili ručno, imali smo tablicu, ne znam, 5, 10, 20, 30, 40 metara, lagano trčanje, srednje, brzo, sprinti. Onda, doslovno smo gledali, gledali utakmicu, pratiš jednog igrača, gledali smo uvijek da se organiziramo ako je moguće da nas bude barem 10, to što je rijetko uspjelo, ali koliko nas je bilo. Dobili smo informaciju kojeg trebamo pratiti i praktički, aha, imaš one linije na terenu koje su oko 5 metara recimo bile po šarini, Kako da pravo. se orijentiraš, da, i ovaj, aha, 5 metara srednje, ok, stavljaš x. I na taj način smo ovoga pratili nekakva trčanja i kasnije je to zapravo samo, samo raslo, kasnije se ta škola krenula razvijati u jednom, ono, puno pozitivnem smjeru, ali kažem uh, puno je prošlo vremena puno igrača je prošlo kroz 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 ruk Sorišate
0: prekidom. Koje godine
1: mi otprilike pričamo? Dvi... pričamo o 2000-te. 2000 ta 2001. Uh, tada, tada smo počeli raditi tu statistiku. B ekipa je bila 2000 i ili treća. Ja mislim 2 2 Proljeće 2003. mislim. I to je,
0: a, mislim to je praktički pred-internetsko vrijeme, vrijeme u kojoj podaci da. nisu bili ni blizu dostupni koliko su danas. E, Jeli bilo nekakvih organiziranih edukacija unutar kluba, Znaš, pošalju te u Bajerne na praksu, pa je ti, vidi. ti vidi kakve njemci te frekvencije šalju, možemo li mi to iskoristiti? Nije bilo
1: toliko organiziranih, ali smo mi ono, znali samo inicijativno ići, tako sam bio ne znam. U, u Kijevu, tada Jerko Leko bio dinam u Dinamo u pa sam tamo bio tijan dana gledao šta ljudi rade, kako izgleda kam, koji su izgradili nakon prodaje Ševčenka i, i tak dalje. E, bili smo nešto malo po, po Engleskoj, e, Austriji, tako, nekakve klubove u koje smo mogli, mogli doći, smo malo gleda respektivali se i tu sigurno se pokupilo, pokupilo se tu i tamo nešto.
0: Pa I kad, kad kaže, volontirao si, završio si faks, e, taj početak u Dinamo, to su bile manje više notacijske analize, znači nekakva... To je čisti početak. Da, nekakva. Koliko ti je dugo trebalo dok dođeš na razinu da se od toga baš može živjeti, To je to neka normalna, stabilna plaća?
1: Pa, da, sad sam se sjetio ovoga, to je bila još jedna epizoda od godinu dana od jeseni 2003. do, do ljeta 2004. je prezentacija Libije, baš sa izbornikom tada Ilijom Lačarevićem. Onda sam se kasnije vratio u školu, pa pff, dobro pitanje, možda nekakvih par godina, dvije, tri godine. Možda period od nekakvih dvije, tri godine gdje sam onda dobio nekakvu srednju plaću u školi, pa se onda to kasnije narasle su se. Rasle su i obaveze, rasle su i odgovornosti, da, pa je onda jas. rasla
0: A, či, Čisto da ono, da ljudi koji nas možda gledaju, koji, koji, koji imaju nekakvu ambiciju iću mnogome, da znaju da moraju potrošiti neko vrijeme, je. da bi uložili u sebe, da bi se to na, na kraju kraj i Aj, financijski se... isplatilo. Jer ako očekuješ da financijski isplat nakon dva mjeseca, na krivom su
1: mjestu. Ja mislim da da. Prvo trebaš ti kao takav skupiti neko, neko iskustvo, znanje, i onda, a na kraju trebaš je za povjerenje ljudi koji su, koji su u klubu i koji te već poznaju, jel? E,
0: znači, taj početak u, u akademiji, to je zapravo početak i te Dinamovi akademije kako je danas poznaje? Je. E, spomenuo si već Rome Ajozaka, taj ono... Možemo reći i mi to, Jozako, organizaciji te škole. Kako se ti snašao u svemu tome kako je to izgledalo? Ono, bio si među prvim ljudima koji su to gradili
1: zapravo. Je, istina je. Pa, kad sam tek došao u školu, bio je direktor gospodin Boždar Šikić, sada činio mi se predsjednik lokomotive. E, nakon toga je došao Rome Jozak. Već smo neko vrijeme mi bili tamo i znali smo prilike gdje je postoji nekakav prostor za, za napredak. Do, do, donosili smo nekakve ideje, on je dosta bio otvoren e, za nove stvari, tako da smo relativno lako implementirali nekakve nove ideje, dosta smo tu isprobavali, dosta smo počeli koristiti opet dalje nekakve vanjske suradnike, volontere, tako dalje. Počeli smo, smo nekakvu bazu podataka gdje su se bilježile, ne znam, i ozede igrača, pa onda možeš pratiti nekakav trend, pa smo bilježili i testiranja i na neki način vrednovali i same igrače objektivno, a i vrednovali nekakav efekt svog rada. Uvijek je dobro dobiti objektivan feedback i onda da znaš u kojem smjeru ići ako postoji još danji prostor. Tako da, zanimljivo je bilo i dosta smo, da, mislim da smo onak dosta stvari napravili u tom periodu.
0: Mm, Kod te zapravo podigao u prvomomče? Kod
1: ko, ko te je pozvao gore? Zoran Mamić, prvi puta. To je bilo, uh, Kruno Jurčić je bio trener, uh, kondicijsko je bio Zvonko Komes. Kolega naš, uh, prva utakmica nakon Austrije Beć, uh, mislim da se kuće izgubilo 2-0. Tada se klub rastao, odlučio rastati sa Krunom i, 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 i drugi dan mislim da je vodio uh, trening uh, zoki. I u principu nisu imali nekako rješenje, ja sam tada bio sa juniorima radio i pozvao me da se priključim prvojom momčadi. To je bilo prvi put, tako da smo imali smo jednu, utakmi, između, jednu utakmicu između, sad se ne sjećam, je to to bilo kolo Slaven Belupo i mislim da je sljedeći tjedan ako se ne varam bio uzvrat u Austriji. Da, tada je Bijelica bio tam. Tada je bjelica bio trener, točno tako. Tada smo, mislim da smo pobijedili 3-2, što nije bilo dovoljno, imali smo 3 čini mi se, rezultat. Čak smo tamo gubili 1-0 već od 5-6. minute, ako se ne varam. Okrenuli na kraju na 3-1 i praktički 7-8 minuta prije kraja dobili, dobili gol. Tako da, Onak bio je susret dosta turbulent, turbulentan, pun emocija i tako.
0: E, radio si i za Zokija, s kim još?
1: U prvom očaju. Zoki, Petev, cico Rančar, pokojni, Marij mislim da je to to.
0: Dobro si ti njih izmjenjivo, znaš. Pa, <laughs> nisam ja. <laughs> <laughs> k- k- kako, ne znaš, različiti treneri imaš tu Zorana Mamića, imaš pete, koji iz druge kulture, imaš Cicu Kranjčara koji ipak nekakva starija generacija. Koliko su oni zapravo se razlikovali u svom viženju nogometa i koliko su tebi davali nekakve drugačije zadatke, drugačiju važnost?
1: Pa samo viženje nogometa je nešto u što ja ne, lazim, ne ulazim puno. Mene zanima način na koji planiramo igrati da bi napravili nekakav plan kako ćete pripremati graće. A, m, zapravo tu radim nekakvu granicu i pokušavam se minimalno miješati u u sam mnogometni dio. Uh, osim u kažem onom dijelu što želimo kako želimo igrati što vidimo da nam fali pa onda uključujemo i nekakve aktive. zahtjeve. Pa uh, recimo, velika je promjena bila recimo, radica sa Zoranom i radica sa, sa Petom. Uh, sa Zokem sam bio zapravo i najduže. Kolega Štefanić uh, je kasn došao i, i, i ja. Uh, Zok je bio jako otvoren. Bio jako iskren u početku, rekao je ono to, mislim da je to njemu bio prvi trenetski posao, ako se ne varam, rekao je, gledajte, ja sam novi u ovome, vi ste duže u tome, ja imam svoje borbe koje ću voditi, svoje nekakve zadatke, a vama a vjerujem, tu ste svi kojima vjerujem, da radite oko struke i to je bilo super, bili smo, baš smo bili moćan stožer ovoga, bilo nas je čini mi se devetu stožeru, ako se ne varam, ali smo svi bili, baš jedinstvena ekipa, kad je, bilo je bila vrhunska Frakancija kad je bio rad, je, je bio vrlo ozbiljan rad. Tako da, kolega Štefanić i ja se, se znamo e, još sa fakulteta, vrlo, vrlo slično razmišljamo i odlično se nadopunjujemo. Karakterno smo drugačiji i mislim da je to dobro, e, ali se kužimo u poslu, stvarno super. Tako da, imali smo i psihologa Borisa Balenta, Kasnije nam se priključio i Dejan Klaforić, nogometni trener iz škole, kao, kao asistent drugi, uz Damira Krznara. Igor Cvitanović je bio pomoćni trener, Ibrahimović kao trener vratara i dobra ekipa.
0: Kažeš, nisi ti mijenjao trenere, znamo kojih ih je mijenjao, <laughs> znamo koji ih je mijenjao. Kako je to prolazilo sa zdravkom, Mamić, imaš nekakvu onu barem anegdotu, anegdotu. jer
1: zna, znam da ne možeš puno toga reći. Anekdota ima milion. Ja mogu pričati i pričat ću samo onome što sam doživljavao, znači ne mogu pričati o, o stvarima koje, koje se vrte cijelo vrijeme u kontekstu zdravka i zoke, ali ja nisam direktno doživljavao. Ako se nešto radilo, nije se radilo pred nama. Ja, dru, ja nisam ništa, znači u tom kontekstu, Vidio da bi mogao reći, ja mogu pričati o našem planiranju treninga, o tome kako je bilo sa zdravkom. Pa, jako zanimljivo, jako, kako bi rekao, dinamično. Znači, vrlo, vrlo velika dinamika. S jedne strane, super. Znači, čovjek je stvarno napravio da u klubu, barem koliko sam ja bio, bio sam dugo tamo, nije nikad plaća, plaća kasnila. Znači, ono što je obećano vezano za premije, tako je i bilo. Ako je neko trebao za neku edukaciju, školovanje, izlazu je u susret. S te strane, stvarno stvarno ok. S druge strane, ono, znao je često planut, pa ne znam, kad, kad skužiš da je loše volje, malo smo ga izbjegavali. Ako on ode u slačionicu, mi odemo u hotel. Ako je on u hotelu, mi odemo u slačionicu, pa je onda... Kad je skužio, rekao, ono, sunce vam vaše, tri točkice, vi meni izbjegavate i tako. Anekdota ima puno i, ono, uglavnom su simpatične. Sad morao bi se sjetiti jednu, jednu po jednu, ja mogu reći možda, jednu, uh, onako, zdravko je volio procjenjivati ljude. Imali smo jednom momentu u pijaca je bio mlad, mlad igrač, kojeg izuzetno cijenim i kao osobu i kao igrača i... Je ovoga, I kvalitetna je osoba, ali ima nekakav svoj stav, neću reći ego, ali stav. I u principu u to vrijeme nekakve kritike, dobronamirne kritike, nisu mu uvijek sjela. I sad stvarno se ne sjećam što je bilo, ili krenu očem, ili odmahnu rukom, nešto se dogodilo. I sad bila je rasprava za stolom, ono, kak ćemo ga kazniti. Ne, I sad agresivniji dio stožera, ma odma u B ekipu ga poslati. I nek bude mjesec stana tamo, pa će onda malo razmislit. Kaže, zdravko, pa dobro, čekaj ljubavi i ovoga, pa ne možemo tako, bitan je igrač, potencijali, ne možemo ga samo tako maknuti, ono, gledamo njegov razvoj. I ovaj, sad ja nadobudan još u, u toj priči, tek u početcima, ovaj, ja kažem, pa ono, ja poznajem obitelj, poznajem mamu, mama je lješnica u domu zdravlja, tu na Trešnjevci, Šogora sam u bivšeg tada poznao, ovoga, ja kažem, mogu ja, jer... Taman sam nešto i bio kod, kod, kod doktorice obiteljske, ovaj, istekao sam dojam da priča onako kako stvari jesu i priča doma možda nisu, nisu jednake i taman si mislim pa ono daću ja mami malo i neku informaciju, možda ga možemo usmjeriti, kažem nije bio nekakav velik problem. Ja kažem ono pa ja poznajem obitelj, mogao bi možda ja malo porazgovarat, samo me pogleda rekom a ti si amater. I nastavio dalje, znači otpilio me u sekundi. Onda poslije si se čovjek razmišlja, ovaj tri puta kad će nešto reći.
0: Evo, Joža mi tu bo kondicijom pripremi doveli amatera. A mi bi mršavili, eteti. Etetiš. Čekaj,
1: e, ja sam tamo os- 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 ali ne crna, os- <laughs> nego tamno plava obuka.
0: E, e, reci mi koliko se zapravo spuštao u slaćionicu? Koliko je to ono? Koliko je to bilo često, ajde, pretpostavljamo sa Zokijem nešto manje, jer da. za
1: obiteljskim stolom bi se riješilo. Je, je. Tu je zapravo zoki ulaga bila velika u to vrijeme, što ipak relacija e, zdravko neki drugi trener i relacija Zoki koji je trener i brati je drugačija. Desilo se masu puta da da se i posvađaju i proturiječe, ali drugi dan idemo dalje kao da ništa nije bilo, neki drugi trener vjerojatno već poginuo usput, ne. Tako da je to puno, nama puno značilo ovoga za mir u radu samom. Nije se spuštao toliko puno ovoga koliko se pričalo. Zatražio je tu i tamo trenera da bi se obratio momčadi pa je neka došao na sastanak nekad je Zoki objasni možda to nije dobra ideja nekad ga je pustio da, da dođe i tako ima imao volju i želju ovoga komunicirati s momčadi kažem dečkima to nekad, nekad treba nekad sjedne nekad, nekad ne tako da osobno nemam ništa toliko tolko puno protiv nije, nije to bilo nešto pretjerano kada si se otišao ovaj iz Dinama Otišao sam iz Dinama, zapravo, mislim, bilo je tu još u tom cijelom periodu nekakvih odlazaka i vraćanja. Zapravo sam otišao 2017. i godine. Trener je bio Marija Cvitanović tada. Otišao sam zbog, zbog, htio sam na kraju krajeva probati nešto drugo. Htio sam sam sebe istestirati, jer kad ste u jednom sustavu dugo vremena, to vam daje zapravo nekakvu sigurnost i to je zapravo dobro. I mnogi ljudi, čak i u Dinamu su vole biti dugo tamo i zapravo se čak malo i boje iskoračiti, jer nisu možda sigurni koliko su dobri, nisu dobri, da li će se snaći u nekom okruženju. Ipak se tamo onako... Udobno moj, i to Udobno je može se nešto zaraditi. Ne? Onda slušate razno razne priče, na kraju kraja tiio sam i sebe istestirati i pojavila se prilika otići otić van. Uh, Financijski je to bilo isto iskorak, uh, jednim dijelom je bio iskorak uh, uh, i bila je onako dobra priča Legija iz Varšave, veliki klub koji zapravo ljude koji su nas dobali najviše interesiralo kako ćemo se nositi nosit sa pritiskom, a ljudi ne, ne znaju dok oprođa školu, školu u Dinamo, da to uopće nije nikakav problem. Mislim, u Dinamo morate isto biti prvi od limača do, do, do senjora. Jak se izgubi jedna, dvije utakmice, je već problem. Tako da, ovaj, to je, bilo, to je bilo ok.
0: Ajde, da se vratimo još na Dinamo, prema što se konačno prebacimo na, na, na leg i ostalo. Vidi nateklo non stop medimlje ko teče pa je li bilo sukoba s nekakvim s trenerom je, je li bilo da, nek
1: da, s nekim da
0: se niste baš razumjeli
1: je je evo koliko je bilo dobro nekoliko godina sa Zokijem uh, uh, recimo sa Petevom nisam baš surađivao dobro ovaj, zašto je bilo tako ja ja ne znam ja sam čak s njim razgovarao, ako želi dovesti nekog svog, ja nemam ništa protiv da, da odem u školu, da dovede nekog svog, rekao je da nema nikog svog. Ovoga, pa krenulo je onako dosta svakodnevno sa nejakim optuživanjem. za apsolutno sve što se događalo si bio kriv. Tako Onda čovjek polako već postane nervozan, tražiš razgovor, razgovor ne urodi plodom, ovaj, pita se šta ne valja i tako dalje. Bilo je tu raznih raznih, ne znam priča, recimo konkretno igrali smo protiv Intera, mislim da smo dobili onako jedva 1 nula ili možda čak i nerešeno bilo u Zaprešiću i čovjek mi napadne, ti si kriv, šta smo odigrali ovoga? loše, a ja kažem pa dobro mislim si sad možda jesam, možda sam nešto krivo napravio, ali recite mi zašto, htio bi znati, htio bi popravi. Pa ja sam vidio da si prije pet dana radio nekakve skokove sa mašadom. Kažem, ono, ispričavam se, nisam to prijavio, ali Mašadon nema u stražnim stražni križni Ako ne napravi doslovno 3-4 skoka na vertivaksu, to je jedan trenažer sa, sa gumama, e, boli ga koljeno, znači on jednostavno mora par čučeva napraviti par skokova, to je doslovno jedna serija od veća sponavljenja, ne može izaći niti, niti na trening. Onda je on išao provjeravati sa igračima, jel to istina nije istina I tako dalje. Bila je dosta, onak stalno nekakva napeta situacija. Evo, još jedna ovaj, anegdota sa Zdravkom i Petevom. Pada mi ovako sad vrtim film na pamet. Bio je Samir tada ovoga, u ekipi. Iskreno, Samir je tada imao možda nekakvih šest kila viška ovaj, i sad Zdravko sjedne kremene u hotelu. Sad ja čekam šta je, šta je na redu. Kaže on, a uvijek, uvijek treba stvarno razmisliti. Ovaj, ljubavi, reci ti meni, ovaj, jel ti misliš da bi Samir trebao nešto dodatno raditi? Sad ja si mislim ako kažem da ne, onda će mi reći je pa dobro koji je tvoj posao. Ne radiš ništa s njim. Ja kažem, pa mislim da bi trebao nešto dodatno. Kaže ono ako izvadim mobitel, pa je, ja isto mislim, izvadim mobitel ali pokažem, i trči na traci. Kod nekog trenera van kluba i evo vidiš pa oni radi. A rekao, super, dobro za njega. Pa jel koliko ti misliš da on ima viška kila? I ima višakila, ja kažem pa mislim da ima. Pa koliko? Sad ako kažem šest, opet će biti ono koji tri točkice ti radiš s njim. Ovoga, ja kažem četiri. <laughs> to je onako, to se da ishendlat sa prehranom sa treningom u relativno kratkom vremenu, ne. Kaže on: "OK, i onda on tamo u slačionicu do, do, do Peteva i ovaj, kaže treneru, ovaj koliko sam ima viška kila?" Petev Amazon Bugar kaže ovaj dvije. I sad ja ulazim u slačionicu, kaže on: pa dobro, jel vas dvojica pričate ovoga? Mislim, ti mi kažeš četiri, ti mi kažeš dvije. I sad normalno nastane problem između trenera i mene, nastane problem između nas trojice. Koga, kog vi lažete, znaš tako, tako da... Ima maso takvih nekakvih stvari i, kažem, nije bio, nije bio stvarno lak taj period. Tu u jednom momentu jesam se odvojio i mojom nejakom željom, zapravo od stožera, nisam htio jednostavno kvariti atmosferu, ako trener ima drugačije viženje, klub je ipak na prvom mjestu, a ne niti ja niti bilo ko drugi. Ovaj, pa sam se onda kasnije, kasnije vratio u klub i tako onda je došla ta prilika za legiju i onda smo išli
0: gore. U, u jednom od tih, kako se zove, odmorama, reći to, vam to nazvat od
1: Dinama, si bio u Libiji. Da, kažem, to je bilo 2003. 2004.
0: Tamo vredno. si, već si skupio iskustva sa diktatorima, tamo si radio sa, sa Gadafijem.
1: Pa nije bilo, je, mi nismo tada, ja sam tad bio i mlađi, vjerojatno nisam puno ni razmišljao o tome, e, nama je sve bilo super. E, nismo toliko niti osjećali možda to, mi njega starog Gaddafe nismo nikad niti, niti vidjeli a mlađi Gaddafi je došao samo u nekakve dva ili tri navrata na okupljanje, ne ide tu pozivnica izbornika, nego dođe kada on hoće. I onda vam se ono stanu svi u, u jedan red, u jednu vrstu i doslovno gledaju u pod. Znači, on prolazi i doslovno u pod. Nas pozdravi normalno, živje u Italiji, pa je upoznat sa nejakim zapadnjačkim evropskim načinom života. Pružio ruku, Bog, Bog, kako si dobro, mi najnormalnije komuniciramo, ovi ostali li bici glava dolje, nikoga se ne usudi pogledati je, bila je diktatura, kruže priče, kruže priče da tamo jedan klub u Bengaziju, to je drugi grad od Tripolija, onako dva oponenta na neki način ga je izviždala nekako utakmicu i drugi dan su doslovno zatvorili klub, ključ u Bravo, klub više ne postoji, čak mislim da su uništili infrastrukturu i sve, znači nema nema zavrkancije, tako kruže ovoga priče. Ono što mogu reći iz nekog iskustva... Cilnici
0: bi rekli slično kao u Hrvatsku.
1: Dobro, nije baš tako. Mi smo dosta nezahvalni, ima i puno gorih ovoga država i, i situacija. Ovaj, a Recimo, više mi je to bilo životno iskustvo jer vidiš kako funkcionira drugi svijet. Putovali smo po Africi što vjerojatno nikad turistički sam ne bi išao. I onda vidiš kako ljudi žive, kad dođeš tamo u jednu Nigeriju, u Lagos, u kojem širi krug, sad možda ima i više, ali tada je bilo 40 miliona ljudi, gdje ljudi spavaju na cesti od šperploća, imaju normalno, velika je razlika, imate one milionaše, to vjerojatno nisu domoroci, nego nego nekakve firme, vanjski utjecaj je tamo jako velik, ne znam, u Nigeriji, Engleske obali, Bjelokosti, Francuske i tak dalje, sa bazenima, vilama i svime živi, dal, svima živimo i onda imate ulicu do od šperplaća ono, kuće gdje ljudi spavaju na, na, na cesti. Užasno velike razlike. Ovoga, Svejedno su nasmijani i zahvalni i tako dalje. Tak da čovjek vidi da može biti ono tri puta gore nego u Hrvatskoj. Mi smo ipak u gorlje trećini svjetskog standarda, sigurno. Absolutno.
0: Da se vratimo na znači odlazak iz Dinama, zapravo opet sa Jozakom. S Jozakom mm. idete u, u Poljsku Legiju. Pa vaš, ali dobro, završite pitanje. <laughs> Legija osvaja se dupla kruna, ali da. bez Jozaka. E, nije baš neka tajna da Jozak danas zamjera dosta svojim suradnicima iz Legije, da je on tu malo još i ljut na sve to kako se...
1: Ne znam kakva je sada situacija, ono, nismo u nejakom kontaktu, žao mi što nismo, ali e, situacija je bila, pa, pisalo se dosta o tome i zapravo je naša hrvatska tragedija najveća u tome što se opće o tome pisalo i govorila. Je e, zbog toga što nekako narušavate ugled e, svoj, možda zatvarate nekom vrata, možda ih sami sebi smo da, zatvorili dalje vrata, u Poljskoj, mislim da smo napravili dobar posao, a nekakva druga prilika tamo nije, nije tako lako baš došla. Uh, situacija je bila ovakva, znači nije, uh, ajmo to tako reći, nismo mi išli sa Jozakom, nego je uh, kontakt prema CEO kluba Tomašom Zahorskom, koji je praktički desna ruka uh, vlasnika kluba Dariju Šemijoduskog, uh, bio u kontaktu sa Ivanom Kepćim. Ivan Kepće je tada bio, uh, ja mislim, zamjenik direktora škole uh, i dosta je pomagao u radu, u radu kluba. Uh, Lega je inače onak, hajmo reći, barem tad bila poznat klub gdje su čak i bili dosta otvoreni dati ljudima šansu, iako možda nemaju nekako veliko iskustvo u tome. Tako, Ivan nije možda imao i veliko tada iskustvo u bavljanju funkcije sportskog direktora, kao nije ozak nije imao toliko veliko iskustvo ovu, u tome da bude, da bude trener i u principu on, klub je tražio sportskog direktora i kondicijskog trenera. Ivan me pitao ovoga, e, u klubu da li bi išao, ja sam već onako možda pomalo u tom vremenu zasičen e, i kažem, htio sam i sam sebi dokazati drugima da ja to mogu i možda mi treba trebao nekakav nov izazov. Ovoga, bio zainteresiran. Financijski, što se tiče plaće, je to bilo stvarno više. E, odlučio, razmišljao sam, zapravo se stvar jako brzo odvila, u, doslovno u dva dana. E, nazvao zdravka, ima, čak je on to spomenuo u jednoj presici ima na YouTube-u, nedavno sam to ovoga, baš našao, kako sam ga zvao, stvarno ga jesam probudio ujutro. Doslovno, ono trebalo ići razgovarat u klub donijeti odluku, tipa ne znam, danas razgovaramo, sutra u 12 imate let za Varšavu. Ne? Jako brzo je sve bilo i dogodila se situacija da... Ja sam se preko zoom preko, preko videokola praktički dogovorio sa klubom, ja se praktički dogovorio sa klubom, i u tom još trenutku niko drugi nije bio u toj, ajmo reći, igri. Uh, noć prije nego što smo trebali ići uh, se upoznati sa vlasnikom u Berlin, na aerodromu u Berlinu smo se ovoga sreli. U tom trenutku uh, je Ivan predložio Romea kao potencijalnog trenera. U tom trenutku se gazda još uvijek nije odlučio mijenja trenera. Nego na samom tom našem sastanku u, u Berlinu je on odlučio zapravo ipak promijeniti i trenera. I tada se Jozak zapravo dogovorio sa njim. Razgovarali smo dvojno, ja za svoje uvjete i svoj nekakav status, Romeo za svoje uvjete i svoj nekakav status. To je bio negdje deveti mjesec kad smo mi došli tamo. Kepčija i ja smo dobili ugovore na dvije plus dvije godine. Jozak je dobio ugovor do ljeta. Takva je bila situacija i onda će klub odlučit. Što je zapravo klub stio, stio s tim napraviti? Stio Tamo je specifična situacija da je na navijača jako velik, Što je onako nama i je pojimljivo i nije pojimljivo. Jedna je stvar na navijača kad je klub, ajmo reći vlasništvo društva ili udruga ili ne znam kako bi nazvo, a druga stvar kad je tvoja 100% vlasnost. Znači ako sam ja 100% vlasnik neke firme, ja odlučujem ko će mi voditi ekonomiju, ko će mi voditi marketing, ko će mi voditi postrojenje i tak dalje. Dario štamo je vlasnik, da li je to stvar karaktera ili je stvar jednostavno odnosa snaga, ne znam, ali utjecaj navijača je definitivno velik i uvijek je na udaru trener, nažalost je to tako, ali to je istina. I oni su znali da ako dođe, ako krene u krivo, da će morati mijati trenera. Oni su htjeli neku stabilnost u klubu graditi preko tih sporednih, ajmo reći, uloga, znači sportski direktor, kondicijski trener, Trenera vratara su imali odličnog, stvarno kroz njegove ruke prošlo puno vrhunskih vratara poljskih. E, I to je bila neka naša priča, mi smo onako se zapalili za, za ideju e, i obitelji odveli tamo i Tako da je to bila cijela priča. Mi smo znali, mi smo se čak zafrkavali na aerodromu. Kad smo išli tamo, reku sad je super, sad se smijemo i bit će dobro, ali kad krenem izbrdo, onda ne znamo kako će biti ovoga. I to je to je tako i bilo. Jednostavno, izgubili smo jednu utakmicu, drugu, treću, nažalost, je došao trener na, na, na tapetu. Mislim da je ta utakmica koja je presudila bila u gostima protiv Arke Gdinje. Mislim da smo 1 izgubili, gol smo dobili iz slobodnog udarca. I znali smo zapravo šta će biti. Ja sam razgovarao, tamo, tamo vam navijači onako dolaze u klub na, na kavu, pa ima jedan... Ima navodno tih sedam nekakvih ogranaka i tih sedam, sedam ovoga, ajmo reći, vođa navijača, jedan od njih. Onako šeta po klubu, dođe u teretanu. bog, dečki sam, sam došao vi šta radite. Onako je to dosta ovaj, otvoreno. I onda razgovarao sam s njim. Ovoga, izgubili smo jednu utakmicu od, od Visle. Tamo u pojsku je bilo tad, uveli su, mislim da je jedna španjolska firma, počeli su pratiti trčanje, ali dobili ste na van ukupnu sumu koliko koji igrač uh, pređe. I sad ovoga, mi smo, sad se ne mogu točno osjetiti broja, ale Visla Krakov uh, je bila nekakvih, ja mislim, 120 km, momčad mi nekakvih 114. Sada od mene ono, sretne, što je, nismo baš spremi, ja. Uh, ja kažem, pa čekaj malo, znači, ovisiti o kontekstu dosta. Mi smo bili ti koji smo imali 75, skoro, posto posjeda lopte, igrali na njihovoj polovici. ljudi su nam izašli u dvije kontre, Zabili dva gola, mislim one je Carlitos ovoga koje smo kasnije i, i kupili. I ovaj, drugačije, ti kad imaš posjed lopte, lopta kruži, ti praktički se ne umaraš toliko, ali njihova cijela ekipa zapravo jogira i pozicionira se ovoga i zatvara. I oni su tu nakupili neku metražu, no, međutim, u u tome su oni, ja mislim imali neki 500 metara sprinta, a mi smo imali skoro kilometra i pol sprinta, ja kažem. A njemu, gle, teško je iz toga suditi da li si spreman ili ne, ali evo mi smo ti, pogledaj broje, imali kilometar i pol sprintava, a oni su imali, ne znam, 500 metara sprintava, ne. Ili je bio odnos čak možda 2,4, e, 2400 metara, mi 1000 i pol, oni tako je, ne, sad si točno, high sprinting, znači, onih visoko intenzivnih trčanja. Ovoga, on dobro, dobro, okej, okay, ja sam samo s tribine, ja, ja ne razumijem. Ali ako izgubite sljedeću utakmicu, bit će problema. Ja kažu, dobro. Okej, okay, šta sad radimo ovoga? Tako, tako je, kako je. Izgubili smo tu sljedeću i onda je zapravo taj problem bio takav.
0: I onda je bilo problem.
1: Predsjednik je rekao, Jozako, je sad, uh, Onako kako smo se mi ponašali zapravo u toj situaciji, zapravo Kepće, ja smo dola, došli u jedne, ono, na nijedan način. I Jozak je Dejana Klafolića kao pomoćnika svog vodio tamo. Oni su bili, ajmo reći, u nejakom drugom paketu. ovoga. I ne znam, ja sam se ponašao onako kako sam se dogovorio sa klubom. Znači, dogovor je bio da, bez obzira na trenera, da mi ostajemo. Ja ako sam u tom trenutku poželio otići iz kluba, bi morao platiti nekakve penale po ugovoru. Meni je jako žao što i ozak to nije shvatio. Može je to malo ego ovaj, odigrao nekakvu ulogu, ali to nije bila takva situacija, bila je atipična situacija, nije bila situacija da je došao trener i doveo svoj stože. Tak da te neke priče o bušenju, to je, je onako smješno. Jer ko bi došao sa svojim trenerom, ko, koji te doveo, pa bi sad ti njega bušio. Mislim, ako bušimo, ako smo ti doveo onda ako poginemo, poginemo svi. Tako da. Ono, mi smo bili tu u vojnice kluba, ovoga. praktički zadržali smo se još neko, neko vrijeme, klub je u vremenu promijenio neku svoju strategiju, pa su sljedećem treneru Ricardo Sapinto dozvolili u Portugalcu dozvolili da dovede cijeli svoj.
0: Da, stožer, portugalci dole, k- tako i idu i kad skog... god, idu u bilo gdje oni vode, sada on 40
1: ljudi. Pa to mi je bilo fenomenalno iskustvo sa Pinto, jedan totalni drugačiji profil, izrazitu tvrd trener, ovoga, koji je vrlo jasno postavio nekakva pravila i nije se uopće baziran na predsjednika nigo, ne, 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 nikog, nego je ono, svoj film, Prema meni je bio izuzetno korektan kondicijski trener njihov je bio izuzetno korektan, mada sam ja očekivao da će prilijek kasnije klub doći i reći, gle, imamo dva kondicijska, oba dva plaćamo dobro, nema razloge. Ne? Tako da sam očekivao da će doći u kontekstu razloza, iako okolnosti ovoga su bile takve da po, po ugovoru su me i dalje nastavili plaća, plaćat, a zapravo nisam bio tamo. Možda bi bilo pametnije da su me onak predložili neki drugi način da me iskoristila, kad me već plaćao, ili nije bilo ništa lošega na relaciji konkretno mene i kluba. I dan danas sam u kontaktu sa, prije, sa vlasnikom kluba, ne? tu i tamo se čujemo, pružamo si podrške i tako. tako. Da, izuzetno jedna korektna i topla osoba.
0: Zanimljivo je da Gorica zapravo funkcionira na, ne možemo reći, takav način, ali onako prilično sliče. Treneri se mijenjaju, a i ti, i naš Jožaj, i e, Saša Sabljak, i svi ostali ostaju zapravo on se mijenja trener i eventualno taj trener dovede jednog pomoćnika da. ili ne dovede ni tog jednog.
1: Pa, teško je reći što je bolje, ali sigurno tu klib, klub sebe štiti sa jednom konstantom rada, i i financijski na kraju kraja. Ako ćete mijenjati svakih, ne znam, šest mjeseci, ne znam, Legia u to vrijeme je svakih šest mjeseci mijenjala trenera, ona ili morate dati trener u kraći, kraći ugovor, onda opet se limitirate, ne možete dovesti bilo koga. Ako date veći ugovor i navijači odluče mijenjati, morate vi to platiti. Tako da se tu klub hoće na neki način zaštiti. Ako već ima povjerenje u vas, onda, onda je to okej okay da funkcionira na, na takav način. Jel, dogod je klub zadovoljan, kad klubovi više nisu zadovoljni, no je logično da, da se stvari mijenje.
0: Prvi trener s kojim se radio u Gorici je bio Valdasin, tako? Tako je, da. Valdas i Niko su te doveli tu, yeah. odnosno za vrijeme nje, njihovog upravljanja. Iza toga si bio i kad je Oreščanin bio, yeah. i uh, Rendulić i sad uh, Samir. Yeah. Uh, kakvi su ti dojmovi bili sa, 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 sa Valdasom?
1: Pa odlični, vrlo brzo smo kliknuli i nedavno smo se porukama zafrkavali ovaj, ko je prije skužio koga. Uh, situacija je bila takva da sam ja bio slobodan, Do, došao sam, ovaj, m, bio sam iz Poljske, već neko vrijeme u Zagrebu, bio sam, bio sam slobodan. Uh, kundin... ti dosadno? Da, i, i, Ivančić, kondinski trener od, od trenera Kirovića je, je odlučio ići sa njim. Trebali su kondinskog trenera, tad je bio i lockdown i bila je i, i rupa, nije se igralo prvenstvo, nije se treniralo. Nikolićev se je tada sportski direktor u Gorici, za kondicijskog trenera, dogodila se smiješna situacija, dobro, sigurno nije pitao jednu osobu, ali ako je pitao desetak, tako mi je barem on rekao, tih deset ljudi je, je pet ljudi reklo mene. Možda se slučajno dogodilo da se zatvorio krug ovoga, ljudi koje, ne znam, nazvao je Krznara, nazvao je Kepčiju, nazvao je... I svi su rekli ono, pa pitaj Krešu, jel bih vam htio? Ovoga. Uh, kontaktirali su me. Čak mi se činio tada predsjednik Črnko dosta skeptičan jer je mislio da ću tražiti ne znam kako velike novce vizavi nekakvog CV-a, ali treba biti realan, treba se staviti u realno okvire onoga što klub može uh, platiti. Ja sam bio željan rada i dogovorili smo se praktički u 15 minuta bez problema. Uh, bilo je dobro. Uh, ja volim biti onako organiziran, jer je puno lakše tako, tako raditi i pratiti cijeli taj proces, trenažni i nejako vrednovati efekte i mijenjati ako nešto treba mijenjati. se je za, baš takav, on je, za, on je od 0 do 24 sata unutra, čak možda i previše. Ovoga, nedavno sam ga zafrkavao na mobitel baš da, da prošetam malom gradom, a ne mogu kao... Planiram trening, znači, nazovete ga ujutro u 8 ili, ili u 10 najveće u planovima je rekao. Ova ima jedna izraka. Ovoga, da se sve velike stvari amerikanci ovoga, englezi kažu tri biz kao na bus batroom i bed, da se događaju znači najveće, najveće ideje. Ovoga, jednostavno nekad ražeš napraviti korak nazad, možda ono i u snu. Kad spavaš pa se dogodi nekakva, nekakva, nekakva ideja, ali cijeli, cijeli je u tome, uh, ono, cijeli tjedan isplaniran uh, u detalja, sat vremena prije već postavljen, smo postavili već teren, zna se točno dije koja kapica. Uh, onda vam ostaje, kad ste, kad ste tako recimo, uh, kako bi rekao, dosjedan tim nekim svojim planiranju, ostaje samo da još budete i, i, i samo kritični da budete uspješni, znači to su, to su po meni dvije najbitnije ono, karakteristike, znači imao si plan, napravio si ga, onda budi dovoljno kritičan da vidiš u kojem smjeru i to po meni čak je bio, bio nekakav misim intervju sa mnom ovoga, da li za gorički list ili nešto, pa sam tamo isto rekao nakon svega par mjeseci da taj stožer vidim vrlo visoko, evo i danas sa odmakom od koliko dva i pol godine isto stojem to je... iza toga. Znači, čovjek je krenuo uzlaznom putanjom, sa gorijom smo, smo napravili super stvari. Dobio je priliku za Lodogorec, tamo je napravio što, što je napravio svoje prvenstvo, ušli su u Euroligu, čini mi se. Sad je Hajduk, ja osobno ga vidim da će, da će ići prema gore. Teško mi je zamisliti njegovu recimo karijeru da će negdje zaglibiti ili da će negdje pasti ili da. Ono, znači, može biti samo ova razina ili, ili više. Ček, oko kojeg ste benda kliknuli? Jesu bili Floydi ili Maideni? Ne, 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 heavy metal, znači varijante, on je dosta ona manovar sluša, ja sam dosta naklonjen Maidenima, onda ovaj, onak šeramo si nekad linkove. Iskreno,
0: valjda ste izlako ko neko ko sluša metal. <laughs> Znam, ali da,
1: da, čak još i gori nego ja, ovo je nekakav hard rock, heavy metal, ali one, neke stvari ovaj, su baš heavy za mene, što on sluša tako da je. Uh,
0: isto tako ono. Neka stvari ne izgledaju tako. Orešanin će danas ostati upamćen u toj mainstream javnosti kao abnormalno miran trener, kao neko ko je čak i prestaložen da bi vodio momčad do te razine da možeš reći da je ono nekarizmatičan. Ti ga se sjećaš, radili ste skupa u startu njegove karijere, kad je bio onako prilično živčan.
1: Pa dobro, ne bi rekao Živčan, to je možda i pregruba riječ, rekao bi da je bio tvrd u svojim uvjerenjima. A, pozitivna je stvar što čovjek ima uvjerenje i to nešto malo što smo mi ovoga, surađivali u školi i tak dalje, je bilo zapravo konstruktivno, to je jako važno reći. To nije bilo apsolutno ništa negativno, nego jednostavno je bio on tvrdoglav u svom stavu, ja tvrdoglav u svom stavu, na kraju smo se i našli na kavi i sve to skupa Uh, izuzetno ga cijenim, izuzetno ga cijenim, čini mi se i on mene, uh, jednostavno, a to je tako, čovjek s godinama se mijenja, uči neke stvari, uh, on je trener koji želi učiti, koji je spreman mijenjati se, tada u školi je bio bitno drugačiji nego sada, sada u Gorici, sada, tada je bio možda za nijansu ono, tvrđi nek što treba. Znači, Oč, hoće vam na to reći temperamentniji, da ne budeš što okay, temperamentni? može, može. Ovoga, sad je možda bio malo i premiran. Pre, pre Trener jednostavno traže modalitet kako, kako pristupiti igračima, i, ali to je meni ok. To znači da smo u razvoju, ali da smo, željni, da smo željni napredovati mijenjac. Tako isto u metodologiji rada. Jedna metodologija rada smo pričali tamo, sad u Gorici smo isto već tu bili fleksibilni i zapravo dosta stvari zajednički, zajednički radili.
0: Nakon toga je došao Kruno Rendulić i
1: koliko ste tu brzo kliknuli? Jako brzo, je Kruno je izuzetno laka osoba i ono pristupačna za kliknut. Vidio sam plan priprema, mislim da je Kruno krenuo od priprema, ako se ne varam. Vidio sam plan priprema, bio je otvoren, po nekakvom njegovom iskustvu, bio je otvoren za komunikaciju, neke stvari smo ostavili tako. Neke stvari smo mijenjali, tu, tu je zapravo, dolazimo do još jednog pitanja, uloge kondicijskog trenera u stožeru. Znači, nisam tu bitan, ja ne mogu ja sebe staviti ispred trenera, niti mogu sebe staviti ispred kluba i igrača. Znači, ja sam taj koji sam u funkciji trenera i kluba i igrača, i poštujem da trener ima nekakvu svoju viziju i filozofiju. Sad, samo je pitanje koliko je trener e, koliko vam vjeruje, koliko je hrabar da vam neke stvari prepusti ili ne, recimo s Krunom je to išlo dosta, dosta lagano, neke stvari smo malo modificirali da izbjegnemo možda nekakve ozljede, da ne budemo baš možda pretrenirani i funkcioniralo je okej, okay, ono, ne mogu reći, pripreme su bile ono, dosta dobro prošle.
0: Jer to, to je sad, to se zanimljivo rekao, kondicijski trener mora biti u funkciji da. u funkciji trenera. Valdas, Oreščanin i Rendulić su bili, amo reći, treneri sličnog pogleda na nogomet, sličnih uh, principa u igri, sam jer toplak ipak malo drugačiji, malo više ako želimo reći, i defanzivan, malo i malo drugačiji nogomet igra, malo ima drugačije reakcije unutar same utakmice. Kako, kako se... Aj, aj da nam objasni što podrediti se treneru, Kak, šta, šta, je točno, šta je točno tvoj posao u tome kako da, jer mm-hmm. to si rekao na početku pa, pa, smo on, pa sam to mislio sad u ovom drugom dijelu da mm-hmm. se ono baš konkretno dotaknemo stvari, kad kažeš nije moj posao da sudim kako trener igra, nego da, da mu spremim igrače da budu, da budu on on sposobni odraditi taj njegov tako, posao. Tako,
1: tako je. E, pa dobro, vrlo kratko surađujemo, tako da ono, ne mogu nešto puno, puno suditi, dosta se i jesmo konzultirali u ovom, ovom periodu. Moj posao je tu zapravo e, e, najviše oko, oko slaganja recimo tjedne periodizacije. Mi sad recimo konkretno imamo, ne znam, problem završnice. I sad trener je svjestan i svi smo svjesni u klubu, trebamo možda više trenirati završnicu, ali se dogodi onda situacija da... E, Možda te završnice bude previše u tjednu, možda čak i svaki dan planiramo pucat po golu, recimo, a recimo, kao što je, kao što je sprint aktivnosti, kao što su recimo, sprint i udarac su ajmo reći, brzo trzajuće nekakve aktivnosti koje, koje ako muskulatura nije spremna odgovoriti na adekvatan način, vrlo ovako se zalijepe nekakve oze, Znači, sprinti i, i, i šucu su aktivnosti koje, koje stvarno treba periodizirati. Možete ih možda raditi, ne znam, jedno, dva puta, tjedno, i to onda s obzirom na, na ritam utakmice uglaviti koji dan. Pokušava te predvidjeti kad je to ekipa umirana, um, umrna, najčešće je to recimo drugi dan od utakmice, neovisno da li smo dali odmah, odmah sljedeći dan, tipak je utakmica u subotu, da li smo u nedlju, dali slobodno, a u ponedjeljak stvari koje radimo, opet bi trebalo biti regenerativnog karaktera, ne možemo odmah raditi šuteve, recimo taj praktički ne prvi nego drugi dan. Ako smo radili regeneraciju recimo u nedelju, onda je ponedljak recimo slobodan dan. Onda postupno kroz, kroz ovoga, utorak ulazite u tjedan da bi rezultiralo nekakvim, ne znam, treningom snage, brzine koje možete čak i, i, i spojiti vrlo blizu, jel? A onda opet to slažete prema krajnjem tjednu, znači to neako znanje i iskustvo, Ovoga, pokušavate ukalupiti ono što, što trener, trener želi. sadržajno želi, želi, želi zapravo provesti. I tu stalno balansirate. Balansirate između forme ekipe i između rizika da uđete u oziru. To je konstantan balans. Ako radite nekih stvari premalo, možete se oslijediti. Ako radite neke stvari previše, možete se oslijediti. Zapravo je najveća umjetnost biti ono, dovoljno spreman, a da su igrači zdravi. Ne?
0: Danas kod nas Pogotovo u Hrvatskoj je ovako dosta famozan Raimond Verhaen. On je, on je jedan od tih, zapravo nije od pionira periodizacija treninga, se još ono, to su stari Rusi koristili još no. u, u Sovjetskom savezu, ali u ovom nekakvom te, top levelu nogometa, zapravo njegovo ime se naj, najviše veže uz, uz pojam periodizacije treninga, uz pojam toga da vi ako imate utakmicu u subotu, u petak, radite manje, da bi u sobotu trčali više.
1: Pa dobro, ovako, bio sam prisutan na njegovom predavanju u sese, tamo u prostorijama Akademije i na fakultetu je bio gost. Karakterno je onako dosta tvrd i dosta rigidan i uvjeren isključivo samo svoju nekakvu filozofiju.
0: Njezozemci, samo, sorre što te prekjel, njezozemci su so obično tako jer on spominjali smo Portugalce koji tipak u Saudijsku Arabiju, sve se povedu. Sve. Petne. Kuhara, sve. <laughs> sve <šta> može, sve. <laughs> da. I slična je se iz oni kad dođu, oni su ono, dosta su omeđeni nekakvi... Oni takvi
1: karakterni, vjerojatno generalno jesu. Iako ja poznam nekoliko nizozemljaca, valjda sam imao sreća i uglavnom su <laughs> malo bolji. Uključujući ova naša dva u klubu. O, imam i prijatelja dva tamo u Nizozemskoj i tako dalje. Uh, da, on vjerojatno spada u, u, u nekom no, kategoriju kr- kr- standardno. Tipove, da. Da. Ovaj, zapravo on tu svako nekako pitanje doživljava kao protivriječe i tako. Tu je dosta, dosta uh, tvrd. Šta se zapravo s njim dogodilo? Uh, vrlo interesantna stvar je da smo mi recimo u Dinamovoj školi u okviru ovog razvoja što ste, što ste me pitali ranije, uh, već Mjerili, znači mi smo, ne znam, došli sa ekipom na fakulteti, izmjerili e, spiragrugometarski test, ono sa maskom primitke kisika, odredili energetske zone. I onda smo pratili u trenažnim sadržajima, zapravo koj, što odgovara čemu što se tiče treniranosti. Znači koja nam je aktivnost, ajmo reći aerobna, koja nam je aktivnost anaerobna. Koju aktivnost možemo raditi koliko minuta, nešto aerobno možete raditi možda 80 minuta, 12 minuta. Nešto, ako je oko praga, anerobnog praga pričamo, ako je nešto anerobno glikolitički gdje se krenite ono kiselit, mlješna kiselina, to ne možete raditi 12 minuta. Iako je kod Ricardo Sapinto to, to bilo 12 <laughs> minuta, znači četvrnoške su igrači ovaj, išli u slačionicu i tako svaki dan. Ovaj, a, tako da mi smo, znači, mjerili ta frekvencija srca, vadili laktate iz krvi kad smo kupili aparat za, za CK, znači za mjerenje kreativkinaze, to je onak iz biokemije se gledalo, kod ljudi se gleda često karda onda srčane mišić, kad bude nekako infarktno stanje ili predinfarktno stanje, kad se mišić ozlijedi, on luči kroz svoju stjenku zapravo taj enzim nazu, i odtud je to ušlo u sport, a ja sam to konkretno naučio, pitali sam me smo šta naučili, od Martina Majera, uh, bjeličinog konditskog trenera, Austrijanca koji je tad radio u Bečkoj Austriji u školi. Znači, nas dvojica smo se upoznali prije, ne znam, sad ni ja, 17-18 godina i on je to ovoga radio. On mislim da se bavio skijaškim trčanjem, Možda, mislim čak i da se natjecao ovoga za Austriju u tome. Ono, ipak je to sport di bio kemija i u malom prstu. I crtao je tamo nekakve grafove, ja sam to vidio, na kraju smo kupili neki polovni aparat za 400-500 euro za školu, pa smo kasnije novi uzeli za prvo momčat. Hoću reći, mjerili smo stvari i vrednovali smo stvar, nekakve stvari. E sad šta se dogodilo? Verhajn je radio isto tu stvar, ali otišao korak dalje u kontekstu da je to uh, sistematizirao rad, stavio na papir i zapravo počeo proda- prodavati to znanje. E sad što se dogodilo? Dogodilo se da gledajte, treba biti realan znanje trenera o nogometu je daleko veće nego što je moje znanje moje o kondiciji je vjerojatno veće od, od većine trenera, ne počinjučin nikog. Jednostavno se čovjek usmjeri u tom u, u jednom dijelu i čitate knjige, idete radite istraživanja, studirate jednu stvar i onda vam je to ono poznato. Visoka specijalizacija. Visoka specijalizacija. A on je zapravo napravio jedan recept, nekakav program koji ima nekakve svoje slobode i variabilnosti, ali jednom treneru koji možda nema kondicijskog trenera u klubu, daleko lakše uzeti taj recept, aha, dva tjedna radimo ovo, dva tjedna ovo, dva tjedna ovo, sad imam igre, ne znam, 10 na 10, 11 na 11, itd. ovoga gdje, gdje slažemo nekakvu periodizaciju, i ta čak periodizacija njegova uopće nije loša. Ono što po meni, znači ajmo reći da se slažem sa 80% stvari što je napravio. Ovih 20% stvari, i to je onak po meni velika greška, je što tih 10 na 10 i 11 na 11 nije čista aerobna aktivnost. Znači vi morate... Mi vi morate stvoriti sposobnost nekakve brze transformacije otpadnih produkata i dovlačenje iz krvi ajmo reći hrane za mišiće. Morate ne znam, povećati mitohondrije i tako dalje. Postoje nekakav fiziološki proces koji se događa u tijelu pod ulicem aerobnog treninga. Aerobni trening... Mogu daj
0: samo prekinuti jednu sekundu. Dosta će nas gledat amaterskih sportaša, rekreativnih sa svima kojima sam ikad razgovarao, oni jednostavno ne kuže pojmove o kojima sad priča. Dobro. E, tako da. da ono, da to pojasnimo jer kad sam razgovarao s nekim svojim prijateljima koji se, koji igraju mali mm-hmm. nogomet, poanta njihovog treninga kao moram se dovesti u kondiciju pa idem
1: trčati 10 km. Mm-hmm. E,
0: sad da, da riješimo to aerobno, anaerobno,
1: da. da. Pa u čovjeku, Znači, za obavljanje bilo kakve aktivnosti nam treba energija. A kod čovjeka postoji nekoliko energetskih sustava. Znači, nije to jedan energetski sustav, nego postoji nekoliko energetskih sustava. Evo, konkretno primjer. Čovjek trči na 100 metara, sad ću reći, 10 sekundi. Je tako? Ako mu e, kažemo da trči kilometar, to je znači 10 puta veća distanca, da li on može trčati taj kilometar za 100 sekundi? Apsolutno ne. Ja mislim da ne. Što znači da jedna aktivnost i druga aktivnost ne crpe energiju iz istog sustava. Ovaj prvi sustav na 100 metara je više, ok, adenozin, trifosfat i kreatinfosfat, to su energenti. Zapravo iz jednog, ajmo reći, anaerobnog, to se zove anaerobnog neakog sustava crpi, crpi energiju. Na kilometar bi vjerojatno već to bila neka granica između, između korištenja glikogena i nekakvih možda čak aerobnih resursa, ali već možda tu je negdje granično. Ovaj, I ono, može se reći da aktivnosti do nekakvih, ajmo reći 15 sekundi je više anerobni dio, a laktati, znači bez, bez glikogena, bez produkta laktata, onda imate anerobni uz produkciju laktata, to su recimo aktivnosti do, do minute uh, i onda imate, uh, aerobni je zapravo najduži, najduži period, to je od ne znam, dvije, tri minute pa do par sati.
0: To vamo usporediti, to ljudi možda shvate lakše, imamo ovaj hibridno auto koji ima no. kod sebe nekakvu bateriju i ta baterija ti je korisna kad se voziš, kad si krenuo sa semafora, mm. kad moraš krenut u nekakvu brzinu, on vuče Struju iz te baterije. Visoko iskoristivo. Visoka je efikasnost stroja. Tu dosegneš nekakvu brzinu, predeš neki mali period, ali se ne možeš voziti od Zagreba do dubrovnika da. na bateriji. Ne, kad si napravi taj prvi dio, uključi se benzinski motor i taj benzinski motor ima puno manju iskoristivost.
1: Je. Ali u ovom trenutku je što se tiče auta, vrlo vjerojatno tako, kako će biti u budućnosti, da,
0: samo, ne znamo, kažem,
1: usporedba je na Samo mjesto.
0: je ta aerobno, ja na aerobno, samo da to, je, da, je. Da to objasnim u Usporedba
1: stoji, kažem, ali opet stroje jedno čovjek i drugo, teško će se tu nešto ludzijski ovaj, da, da. ovaj Tako da, ta igra 10 na 10, 11 na 11, ne možeš ti samo jogirat, i sad tu je lopta i sad ću ja do nje. Ipak ćeš ti zašprintati nju, pa ćeš imati faze hodanja. Znači ta kretnja je dosta variabilna i po meni ne zadovoljava potrebne nekakve bazične pripremljenosti, koja je ipak jako bitna za brzu regeneraciju. Isto tako on dosta oponira, barem, barem ovako kad drži predavanja, oponira i treningu snage, što je zapravo jako bitan dio isto treninga i, pripre, i pripreme nogometaša, iako što ljudi manje znaju, kada je radio sa Hidinkom, u je postoje i kondicijski trener. Znači čovjek koji je radio unutra snagu sa sportašima, pa su poslije izašli vani, radili druge stvari i Hidinke, je poznat trener koji ono, dosta gazio. Sjetite se, reprezentacija Australije no. na svjetskom prvenstvu i tako dalje. Tako da, onako, ja bih rekao da je složio jednu solidnu priču od 1 do 5 četvorka. Ocjena po meni, i zapravo je tu, tu jednu solidnu priču fenomenalno proda.
0: Koju kasnije svaki trener mora nadograđivati.
1: Je, on, je čak, on ide u krajinstvo i čak on tvrdi ovoga, da kondicijski trener uopće ne treba, da je to samo ono, gomilani ljudi u stožaru, nije to vaš tako. Nije, kad je. treba složiti neku periodizaciju, kad treba nekog pripremiti ili oporaviti, kad treba nekog prevenirati odozjede ili, ili zalječiti odozjede. Nije stvar samo recepta i periodizacije. Jer... I, pardon, I ne funkcionira na svakoj momčadi isto.
0: I drugačije su i mentalne da. karakteristike različitih. Ono, I na kraj kraj fizičke. E, ljudi isto imaju osjećaj sličan kao, kao Verhajn. Šta će kondicijski trener preko tjedna? On treba dva, tri tjedna priprema i, i to je to. Ka, kakva je razlika između uh, tog pripremnog ciklusa šta se tu radi, sad će početi pripreme Gorice, mm-hmm. šta se tu radi, a šta se radi tamo prvi 11 kad je
1: natjecateljski dio sezone?
0: Koje su razlike između tog pripremnog i natjecateljskog?
1: Pa, no, svaki sport nosi svoju specifičnost u kontekstu ciklusa. Uh, olimpijski sportovi rade kad su u pripremi četvorgodišnji ciklus, u nogometu toga nema. U nogometu je godišnji ciklus koliko traje sezona. Ili zapravo najviše se priča o tom, o ta dva ciklusa unutar jedne sezone, jer imate dvoje priprema, imate ljetne, ljetne i zimske. Ovoga, a to je opet pod uvjetom pauze, neke, neke lige gdje nema toliko pauze drugačije funkcionira, gdje je duža pauza i praktički u komadu traje liga na bazi, na bazi sezone i godine. Kod nas su to dvoje priprema i onda koncepira se zapravo plan e, u okviru tog ciklusa. Imate uvijek onako pomalo nezahvalan omjer, imate ne znam, 4 do 6 tjedana recimo priprema kao recimo sada, nekad manje, nekad više, a sezona vam traje do... Dobro, sa četirat kraće, ali inače traje tamo do sredine 12. 20. 12. do, do predbožić. Znači, traje koliko 4-5 mjeseci, skoro 6 mjeseci traje, a imate, ne znam, 5 na priprema a traje 5 mjeseci ovoga. Tako da vi tu morate na neki način napuniti baterije pa u tom pripremnom djelu svjesno i ciljano idete u neku pretreniranost igrača koje kasnije kad se superkompenzira što znači, mislim na tom principu funkcionira bilo kakav trening, znači danas se umorite da bi kad se odmorite došli čak u jedno bolje stanje, ta, ta jedan bol, to bolje stanje se zove super kompenzacija ovoga, i na, tom, na toj bazi funkcionira svaki trening. Onda kad iz tog boljeg stanja se opet umorite, ovoga, opet nakon par dana kad se odmorite dođete u još bolje stanje i to je princip treninga. Je tako u ovom dijelu, svjesno idete u ta četiri tjedna u nekakvu pretreniranost da bi kasnije kroz, kroz, kroz neke faze, kroz koji tijan, kroz nekakvu kompenzaciju došli u super kompenzaciju i da bi praktički bili onda To je s... ono
0: kad treneri kaže teške su nam nogi.
1: Je. Sad tu neko pretjera, nekad prije se tu dosta i pretjerivalo i čak po meni su bili igrači i pretrenirani. I sad se to neka zna dogoditi, teško je, teško je naći balans, da, da kažem da niste previše umorni, da nijete u preveliki riziko ozreda, a da budete optimalno spremni, a onda kasnije kroz sezonu se to mora održati. Znači
0: cilj tih nekakvih prvih par tjedana je stvoriti basu. Je. Je. Kako, ta baza, misli, kako ta baza izgleda? Dosta je suhog trčanja,
1: dosta je... Uh, a tu sad treba od dvije stvari. Uh, Konkretno jedna, za
0: nogomet, jer znamo da. drugi sport, to je se drugačije.
1: Jedna stvar je uh, u nekoj aktivnosti trenažne sadržaj, a druga stvar je opterećenje. Uh, znači kad kažemo bazične pripreme, to ne znači nužno trčanje u šumi, ne znači nužno suho trčanje. Ja ga volim uvijek ubaciti, zato što je lakše uh, iskontrolirati i izdozirati opterećenje. Ali opet to je možda omjer 1 prema 3, 1 prema 4, recimo u tom uh, uvodnom dijelu priprema. Neko ide do 1 prema 2. Uh, što to znači? To znači vi sa loptom možete napraviti relativno solidno kontroliran, recimo, aerobni trening, znači nekakav poligon. Složite poligon po cijelom terenu gdje igrač ne znam, vodi loptu, pukne u mali gol pa napravi nekakav skip preko ljestvi, pa onda opet dobije loptu, znači nekakav poligon, gdje ste u nekom kretanju, a sadržavno gledano je to ipak specifično, nije, nisu tenisice, nije šuma, nego su kopačke lopta, specifične kretanje, a opet možemo reći da u energetskom smislu radimo nekakvu bazičnu pripremu. Ima, ima dosta snage, ovoga koju treba odraditi, treba ojačati muskulaturu na adekvatan način, pripremiti za sve ono što slijede za aktivnosti. I kako onda od teških nogu postanu lagani? Pa kroz regeneraciju, jednostavno imate fazu osvježavanja. Sad... Taj završni dio pripreme. Da, a sve ovisi kako koncipirate. Ako nekad svjesno uđete u rizik prve dvije utakmice, pa vam je to neko vrijeme osvježavanja, nekad kad želite od prve utakmice biti ok, onda krenete već je, vjerojatno tijan prije osvježavati. Onako, dosta je tu balansiranja i koliko god se služite, Metodologijom i, i mjerenjima i tehnologijom i biokemijom i svime pokušavate predvidjeti stvari, puno pomaže, ali opet dosta toga ovisi o osjećaju i o iskustvu. Iskustvu, naravno.
0: To je ono što se plaća, znanje. Je. je.
1: je. Ima moj kolega jednu dobru anegdotu o, o popravljanju broda, ali to će on ispričati. <laughs> kad bude. Da, kad bude, ali to jer, je zapravo... Jer to
0: se vraćamo na onaj početak. Ti moraš izvolontirati neko vrijeme, učiti, napraviti je. hrpu grešaka, da bi u jednom trenutku imao nekako iskustvo, nešto na što se možeš, na što se možeš pouzdat
1: u, to. u radu. Upravo sve ste sad rekli, to je ono što se plaća. Ja li ćemo danas odmoriti ili ćemo danas, ne znam, pucat po gol? Bilo je takva situacija gro, bilo je takva situacija i u Liji, bilo je takva situacija i sa Valdasom. I isto smo onako razgovarali, argumentirali, na kraju izašli kao pobjednici iz toga. Ovaj jednostavno nešto ide s nečim, nešto, nešto, nešto ne ide. Ako je muskulatura kruta, umorna, teško da bi radio sprinti po dacipu. Veliki rizik. Tek kad muskulatura bude, bude odmorna recimo u tjednu onda takva stvari brzo trzajuće.
0: Amo, amo proći nekako tako taj tjedan. Vamo reći da se utakmicu odigrala u subotu, šta se radi do iduće subote? Kako to otprilike izgleda ako trener ako trener nema nekakve ultraspecifične zahtjeve? Znači neka vamo reći, normalan, prosječan, karakterističan tjedan.
1: Znači ja volim onako, isto kao ne samo ja, nego svi mi ljudi smo vizualni tipo, i uglavnom mi onda nacrtamo ili na papiru ili na ploču, Radnu ploču nacrtamo znači, od recimo subote do subote i sad stavljate nekakve točkice opterećenja. I Ako računate da je utakmica najveća opterećenja u tjednu, znači subota, i sljedeća subota je ponovno najveće opterećenja. E sad, ako, ako spuštate i ne radite ništa do sljedeće subote, to je predug period. Znači, u pet dana, jednostavno na taj način, kroz nekako vrijeme, padate u forme. To je zagarantirano. Znači, vi morate u tjednu imat jedan, ja sam čak probavao i sa dva pika u tjednu, ali to je, to je, to je malo prenaporno. Ljudi dosta pocijenju to opterećenje utakmice. Jako ga pocijenju, nije to samo metraža i broj sprinteva, tu je emocija unutra. Da, o, m- ga, mentalni, mentalni aspekt. To se vidi na mjenjeru, kad mjerite, ovaj, imamo na tabletu, vidimo frekvenciju srca i vidite kod igrača, ono, stoji hoda, pul 160, ali je bitna utakmica. I te sve stvari imaju utjeca. I sve je utječeno u nekakvu potrošnju na nekakav hormonski status i tak dalje. I sad morate imati, ajmo reći, jedan, jedan pik u tjednu. I onda definirate koji to dan. Ako je to srijeda, onda recimo ako je, u, u, pardon, subota, ako je subota utakmica, u nedjelju, ako je nekakva regeneracija, ponedljak slobodan dan, utorak uvodni trening, onda bi možda srijeda bio taj dan koji bi bio, trebao biti pik. To nije opterećenje kao što je utakmica, ali i tu sad varirate koliko ćete se približiti uvjetima utakmice, ili nećete, ili ćete odraditi ovoga, obično to bude kroz, kroz nekakve igre u, u, onom, u nejakom prostoru, smo Smallsaded Games, ili, ili kroz nekakve specifične zahtjeve, ali treba biti opterećenje. da bi možda on to opet u četvrtak ovoga, pustili i u petak zapravo napravili nekakvu aktivaciju. To, to je recimo, u Poljskoj sam se dosta igrao sa tim periodizacijama, čak sam si onak i sprintao i stavio na, na zid, iz, kod svog radnog stola. Ovaj, I onda smo doslovno birali u odnosu na situaciju u kojoj se nalazimo, koji ćemo, ćemo periodizaciju uzeti. Najveća promjena tamo mi je bila što recimo u dinamu su igrači navikli dan prije imati skroz lagan trening. Znači, oni su htjeli se osjećati ovoga svježe na dan utakmice utaknici, da su noge lagane i da ne razmišljaju o tome. Pa je to obično, rijetko kad je bila igra tipa 2 puta 5 minuta, ono izađeš od igraš ševu, E, odigraš, napraviš prekide i nešto možda taktički posložiš i to je nama recimo bilo u to vrijeme, Njima je to, igračima je to odgovaralo u legiji. Recimo smo pokušali tako, oni su se užasno nesigurno osjećali. Općenito su onako malo manje sigurni bili ovoga. E, i oni su baš ono dan prije tražili da osjete noge, da nešto konkretno naprave. Pa smo onda znali i odigrati, znali smo ono i nekoliko sprintava napraviti baš ono maksimalnih 6 do 8 recimo ovaj, specifično po pozicijama. E, I tak ovaj jedan igračili na gostovanje, nosi u šipku ovoga i utege stoper, jer on je mora na dan utakmice par za tonizaciju par čučana napraviti i to isto ono, respektiraš. Svako zna svoje tijelo i funkcionira. Na kraju
0: kreva to je i ono, psihološki efekt, jer znam, kad je jedan, dobro, nije sad bitno, radili su isto pripreme i sad čovjek je izračunao što je imao izračunat, ali igrač je tražio dodatno trčanje, jer njemu u glavi to trčanje, ono, znaš, šest krugova oko, oko, oko terena, njemu znači spremu. Sto sprinteva njemu ne znači spremu, ali šest krugova je to to. Pa onda ga pustiš da trči, jer on svak zna svoje tijelo i svak zna
1: kako treba posložiti sebi u glavi. Pogotovo stari igrači imaju taj feeling razvijen, sa mlađim igračima treba biti opreznan. Mladi, mladi se žele dokazivati. Imamo, ne znam, sa Kruzom primjer iz Gorice, odigraje utakmicu u petak, čini mi se, odigraje za junior u nedelju. I on bi u ponedjeljak trenirao. Čekaj, odigro si dvije utakmice, znači moraš ti donijeti odluku, a ne on. Ovo sad, kad smo spomenuli ovaj legiju, sam, sam se sjetio da nisam ovaj odgovorio do kraja na, na pitanje ono prethodno. Kad je, počeli smo nečem drugom pričati, kad je Jozak, nažalost, morao otići iz, iz legije. Bilo je pitanje samo da li dovesti novog trenera, da li dati tada asistentu Vukoviću koji je sada završio sezonu sa Legijom, koji je isto legenda kluba kao i naš Vrdoljak, ovaj, da završi sezonu ili dati Klaforiću. I odluka kluba je bila, znači samog predsjednika i, 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 i vodstva kluba da to bude dejan. Samo zato što smo mi zapravo i bili prisutni na trenzima, radili smo sve što smo radili uz nekakve možda taktički drugačije, drugačije posložene stvari, korekcije, Ovaj da završi sezonu, čak su i oni sami u klubu tu sezonu odpisali. Dogodilo se to da uz nekoliko minornih korekcija taktičkih smo, ovaj, od, u tom ciklusu, ja mislim, od 10 utakmice imali jednu nerešenu i devet pobjeda. Tako da, ono, vagalo se tu dosta, između Jagiellonije, između leka, Leha, sadašnjih prvaka i između nas. To je onako bila utrka do, do kraja i oni jesu navikli na, na takve nekakve ovaj, utrke i sezona prije nas je doslovno zadnjih 10 minuta odlučilo prvaka. Liga je dosta izjednačena i nepredvidljiva. I to je završilo, završilo dobro, super je završilo. Kup, finale kupa, 50 ljudi na, na stadionu, nacionalnom stadionu. ovoga Fenomenalan osjećaj. Uh, završila je super sezona krenuli smo loše u drugu sezonu a više stvari je razlog uh, ja bih čak rekao četiri jedan je razlog uh, uh, krenut ću od sebe prvo pa da onda krenemo dalje u principu htjeli smo i mi malo jače pripreme napraviti uh, naravno da se tu navijači očekuju Oni kad jedan, 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 trening, jedan dan smo stavili tri treninga u danu, samo zato da, i to su novine odmah objavili, navijači su na to e, svršavali, da tako kažem, e, jer smo stavili tri treninga, realno smo napravili ono što si mogu u jednom treningu napraviti, samo da je što više, da je što jače i ajmo. Ovaj, za nijansu možda, za moj ukus, e, smo to jače napravili nego što treba, u principu smo i htjeli taj nekakav super kompenzacijski val na, da nam dođe malo kasnije. Tako da taj nesretni super kup e, doma, iako smo tjedan dana prije toga igrali, čini mi se protiv Vitorula ili ne znam kako se zvala ekipa Rumunska ovoga, e, mislim da je HŽ bio trener, ako se ne varam. E, stvarno smo išli kao avion i onda sljedeći vikend e, u kupu od Arke smo izgubili ako mi smo svojili prvenstvo i kup, pa sam taj superkup nema neku veliku svrhu, ali dobro, ovoga, 3-2, čini mi se, nebitno. Ali smo zapravo zakazali u utakmici Spartak Trnava, nije opravdanje, uopće ne bježimo od toga, Evo, kažem, prvo sam sebe, sebe ovoga spomenuo. Imali smo nekakve taktički smo htjeli nešto drugo sa tri u liniji, kažem, ne bi se petlju taktiku i nogometa, ali samo spominjem što je profilno odgovaralo ekipi trener Klafurić bi bolje to znao ispričati. ali igrači su se bojali to igrati, jednostavno nisu, nisu shvatili da im to može možda u nekom momentu biti lakše nego je prevladala ta komponenta straha. I Mada se to mijenjalo u samoj utakmici, nije cijelo vrijeme, nisi, nisi sa tri ovoga, to će Josip bolje znat, ali ta prva utakmica zapravo glavni faktor je bilo što nam je dobilo, pf, skoro pola ekipe, nekakvu virozu noć prije, Nismo bili u karanteni, tako onako su se igrači osjećali i nismo inzestirali na tome, kao inače. Ali sad, da li je neko nešto donio putem zraka u klub, da li je nešto bilo večer, ali smo u klubu, da li je nešto u klubu bilo, ne znam. Uglavnom, ono, ja, ja sam isto bio jedan, jedan od tih, znači, prolje povraćan cijelu noć, dođem ujutro u klub prije svih da nekog ne bi zarazio, dolazi Kapitan Tada Radović, ista stvar, dolazi Stoper, e, Injaki Astiz, ista stvar, dolazi e, Finac Hamalainen, ista stvar, dolazi Vešović, ista stvar, ono, i sad panika. Kako ćeš igrati utakmicu? Ja mislim da smo čak i kontaktirali u UEFA, UEFA je rekla ne može, ne može se odgađati utakmica, dok god imate 18 igrača za skinut, morate, morate igrati, sad ne zna šta napraviti. O, koma je bila situacija, o, angažiran doktor maksimalno sa, ne znam, vitaminima čime god smo mogli utjecati. Sjećam se da je, da je sa zagrijavanja vešao trčao još jednom na WC, igrate utakmicu u tim uvjetima i izgledali smo jako slabo, znači energetski slabo ljudi su nas 2-0 pobjedili doma. Zadnji gol smo dobili u zadnjim sekundama, neka duga lopta, golman je izašao, stoper je pogriješio i dobite drugi gol. I onda idete u Spartan, ono, ne branit nego praktički pobjedit i bacate se na glavu. Bili smo stvarno dobri u toj da desi nam se crveni karton čini mi sa Antolića. U početku i sa ono, igračem manje, čak mislim da smo kasnije i dva igrača je manje, mislim da je Vešo dobio na kraju crveni, oni su se baš ono bacali na glavu, pucali svega oružja i sa dva manje smo bili bolje, zabili jedan gol, jednostavno nismo uspjeli drugu ugurat u gol i praktički smo ispali u za ligu prvaka, znači ostala nam je, o, išli smo dalje u, u kvalifikaciju protiv duge za Euroligu ali u klubu je tu sad počelo, bio jedan čovjek koji je, Radek, koji je htio biti sportski direktor, pa nije jer je tu došao. Klub je zabrao kepčiju ispred njega, pa je onda on tu malo onako ga isijavao nekako nezadovoljstvo, pa malo po malo e, kopao kako to uvijek bude. I normalno, čekalo se nekakav kiks da, da, da se idu micati ljudi. Ono, rekao bi klasična klubska klubska ovaj, priča.
0: E, ovo, ovo si rekao, zanimljiva stvar naš, tri treninga tjedno, tri treninga dnevno, jes, to spremni ono. E, koliko ti problema stvara kad igrači rade individualno, a to ili ne prijave ili nemaš u to šta rade, koliko to može tebi, a samim time
1: i klubu stvoriti probleme? Pa ovako, o, prvo da kažem što se tiče individualnog rada nekakav individualni dodatni rad globalno sa igračem ima smisla ima smisla samo iz razloga što vi imate u klubu 25-30 igrača jednostavno koliko god Znate i koliko god želite, nemoguće je posvetiti, stvarno se detaljno svakom od igrača. E sad kad kažem minimalni rad mislim na kompletnu sliku. Ako u klubu nemate nutricionistu, zašto ne bi taj igračao s nutricionistom? Da, Ako pa u klubu nemate psihologa, zašto ne bi imao i psihologa s kojim radi? Ako u klubu imate analitičara ili kondijskog trenera, koji imaju određene aktive, onda u svakom slučaju, ako se čovjek odluči, ne znam iz kojeg razloga, ali najviše i najčešće se odlučuju za dodatni rad u, u kontekstu kondicije. E sad, u, u tom samom segmentu neki, neki ljudi koji, znači iako smo mi iste struke, e, imamo totalno, totalno različit'u odgovornost. Znači, sa strane, znam, mogu pričati sa jedne i sa druge strane ovoga i, i, i za i protiv. Čovjeku koji rade sa strane, je interes graditi svoj biznis, interes je da mu igrač opet dođe, znači automatski gradite nekakav polu, ne polu, nego prijateljski odnos sa igračem, gdje ja zapravo u klubu namjerno i želim imati nekakav poluprijateljski prijateljski sa igračem. Ja želim da budu slobodni mi se obratiti, pitati bilo šta, ali si uvijek, uvijek na pravim distancu da kad se krenu zafrkavat na treningu ili nešto, da se mogu izgalamiti izgalamit ako traje potjerat s treninga. Ne? Što prijatelja, ono, baš i ne možeš, jer će se on naljutiti, više ti neće doći u
0: ten no, trening. Kad, kad imaš privatni biznis, nećeš ga potjerat, ne možeš ga naplatit.
1: Normalno, ne možeš njega naplatiti onda kad dođe jedan, onda vidi drugi, pa dođe i drugi. Treba to sve poslikati i staviti na, na Instagram i biznis funkcionira. Ja kolege ne krivim jer kondiciških trenera ima puno, a klubova ima malo i ljudi moraju od nečeg živjeti i raditi. Tako da sa tog aspekta njihove, njihove egzistencijalne potrebe i potrebe e, sportaša, jer realno ne stigneš možda baš u svaki detalj ući, e, opravdavan takvu stvar. Ne opravdavam takvu stvar, u momentu kada krene priča, ako ovi tvoji glupani u klubu nemaju pojma, ono dođi kod mene pa ćemo napraviti ili u klubu se nišne radi, e, ak se nišne radi pošto razlog zašto se taj dan nišne radi. Imali smo nedavno situaciju pa je trener ovoga poludio gdje mi damo slobodan dan igraču, e, neovisno koliko je igrao prije, ali znamo zašto smo dali slobodan dan konkretno ovoga, njemu. I onda vidite na Instagramu vježbu koju je radio ovoga, nejako ispadne čučeve ili nešto. I onda dođe vama utorak na trening, uvodni, prvi trening nakon slobodnog dana i kaže trener, ja ne mogu trenirati, boli me lože. E sad da, ja, da ne vidiš na Instagramu šta je radio, bi mislio ono čekaj, kako kak muš doću zljeđan nakon slobodnog. Onda razmišljaš gdje si putovao, jesi sjedio dugo u autu, da li si nešto radio. Onda je krenuo ono sto pitanja, ako kad vidiš onda znaš šta je, onda je trener zabranio u principu bilo kakav, zajedno smo zabranili bilo kakav ovoga rad. Tako da to ima smisla u kon- samo u situacijama kad je, kad je to usaglašeno sa klubom. No, zato Mi nismo... sam
0: pitao koliko problema radi, neprijavljeni ne može... rad jer sve rad.
1: bio Ljudi koji radi van kluba se svi vode time, pa meni igrač kaže šta se radilo. Prvo igrač rijetko kad zna u detalje objasniti opterećenje koje se radilo, a drugo, niti igrači, niti trener van kluba ne zna šta ću sutra raditi. Znači, ako ja danas nisam ništa radio, i onda popodne raditi nekakvu snagu, i radi nekakav deadlift, čučanj, nekakve ispade, a ja sutra planiram raditi sprinteve, šta onda? Ozlijedi se meni na treningu na sprintavima i onda se ozlijedi u klubu i triner, krivi je kondijski trener u klubu. A šta se radio juče popodne? Znači, i rijetko koji, znači, ne branimo, ali pokušavamo imati tu nekakav kontakt, tu tu ovoga, neki ljudi se javi, neki ne, neki se javi, reda radi, pa ono, posao sam poruku, javio sam se, a neki ljudi jednostavno pitaju, interesiraju se, ja mogu naves primjer Mara, Maura Gujere, Brazilca koji radi za agenciju od kojeg je Kruz, koji s kojim sad svi uče dopisivo, oko sada, oko pauze i oko nekakvih testova, šta da napravi i svjesni smo i oni i ja da treba pojačavati tajrovnu bazu i na koji način ćemo to napraviti. Znači to je pozitivan primjer i čovjek poštuje i, i traži. Onda bilo je svakakih ideja. Bilo je ideja, pa kao pošalji ti meni šta misliš raditi u klubu, pa ću ja. Pa čekaj, ne može tako, ja da tebi pošaljem plan, pa ćeš ti određivati šta ćeš raditi sa sportašom koji je na u klubu. A odgovornost je moja, a ti ćeš raditi šta ti hoćeš. Ne može, nego ti dođi u klub ili me nazovi i onda ćemo, ja ću reći koji su naši minusi sa strane kluba kod tog igrača, koja su očekivanja. I, I kažem, nemam protiv da nešto radi, ali ćemo se onda zajedno dogovoriti da ne kažem da ću ja definirati šta će on radit. Dogod sam zaposlenik kluba i dogod imam tu odgovornost za te igrače i dogod su igrači plaćeni od klubu. To, to bi trebao biti redose, Ali masa ljudi, pogotovo mlađih, to, to jednostavno ne razumije. Ili ih boli briga. Ako ga boli briga, onda bi ja kao nogometaš tašte zapitao da li bi išao tamo. Ako ga boli briga za sportaš. Ali mislim da je više možda u pitanju... Da nije, da nije svijest dovoljna. razvijedna da, Nema iskustvu
0: kako je to kad radi u
1: klubu. Jer ja ne bježem, kažem, ne bježem nikad od svoje greške, ali je nekad teško definirati. Nekad ju definiramo mi u klubu kad se dogodi dvije, tri nekakve ozjede, četiri i to povežem sa nekakvim treningom i onda ono, uf, stvarno smo možda nešto previše krivo, ok, sljedećet jedan ćemo drugačije.
0: E, došli smo sad do nekakvog zaključka koji, kažem, opet može pomoći nekakvim amaterima koji, eto, nisu imali sreće da rade s nekim poput tebe, da ono, više uvijek nije bolje, da neka treba odmoriti, da neka to treba izdozirati. Kako je radi s igračima koji jednostavno ne mogu raditi? Ili se vraćaju zbog ozljede, evo sad primjer, Jozo Šimunović bio je tu kod nas, ima problema s ozljedama, ne može pratiti taj maksimalni napor. Čorluka je godinama bio je. U, u sličnoj situaciji, na, na to prazin imamo možda Zlatan Ibrahimović, imamo ljude je. koji jednostavno imaju fizičko ograničenje da prate. Je.
1: Pa tu prvo treba, znači ovisi o kojoj vrsti ozljede se radi, da li ga ta ozljeda skroz ograničava od bilo kakvog igranja, nogometa i treniranja ili djelomična. Ovi primjeri koje ste, koje ste naveli su, su dijelomična nekakva ograničenja. Znači, ja sad ne bi niti smijem ulazio, ulazio u detalje od no, 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 no. samih vrsta ozreda. To ipak privatno pravo samog, samog igrača i medicinske struke. Ovoga, no međutim, u takvim situacijama je, je tu bitan klub, odnosno trener, koliko se može prilagoditi. Neko ko očekuje recimo da, da igrač bude 100% u svakom treningu, a on to realno ne može zbog, zbog nečega, Ovoga, e, teško može onda existirati, teško može biti u tom klubu. Ne? E, igrači, kao što ste, ste naveli, koji, koji e, imaju određeno možda ograničenje, a mogu se mogu se ishandlat, tu sad treba biti fleksibilan. Ako ne može, može odraditi jedan tip treninga, ne može možda raditi, ne znam, skokove, onda neće raditi skokove. Ako dosta ovi se zapravi o poziciji, sve tri, sve, sve tri pozicije koje ste navali su dosta zahvalne. Stoperska pozicija nije ta koja, koja je toliko jako energetski zahtjevna, tako da vi energetiku možete raditi i na nekom ergometru. Možete na biciklu, možete na veslačkom ergometru, možete plivat, možete raditi x nekakvih, ne znam, orbiter. Postoji trake, mi je nemamo, koje smanjuju utjecaj gravitacije, možete na njima, recimo, trčati. Smanjite utjecaj sile gravitacije, nema toliko udaranja u pod, nema nijakve negativne reakcije, ne znam, zlobova mišića, čega već i pripremite na taj način sportaša za onu razinu aktivnosti koju on e, i funkciju koju on obavlja. Stoperska pozicija je zahvalna, uloga špice je isto relativno zahvalna, vezna je već malo ili nekakva bočna pozicija tu zahtjevnija ne, u nejakom trkačnom smislu. Tako da, kažem, u nekim slučajevima to nije moguće, u nekim slučajevima je moguće, ovisi na koji način posložiti, uvijek se može, to je zapravo najinteresantni dio posla, to slaganje nekakve strategije slaganje tog mozaika ovoga, kako ćete posložiti kockice i cijelu tu priču da ona štima i da ona ima smjesta. Nekad ste više uspješni, nekad ste manje uspješni, to je tako.
0: E, ima u fazi si završavanja doktorata na Kifu je. pokrenuo si privatni posao koji se zove prirodan pokret a, ili tako.
1: Ime firme ovoga, već neko vrijeme. A, a Da, dosta, dosta se unutar same kondicije baziram na biomehanici, nejako smatram da je, da je, da je ispravan ono, pokret, da je temelj svega. Ako rad, negdje griješite u pokretu, dosta je nezahvalno od gore i težinu nejaku, i brzinu, i nejaku komponentu izdrživosti, ako ne znam, krivo postavljate stopala i tako dalje. Tu se događaju ne toliko akutne ozide, više nejake kronični problemi koje onda treba dešifrirati, isto odvrtiti cijelo klupo, šta osoba radi, koje navike nosi, koji motorički obrazac je osvojio, usvoje i zašto. Postoji danas, hvala Bogu, metodologija koja dosta uspješno može utjecati na promjenu tih motoričkih obrazaca, tako da onako, uložilo se nešto, nešto mojih sredstava u samu oprebu, nešto uh, uh, smo se približili preko jednog projekta sa, sa, sa braniteljima, onako, Nešto imam ja, kažem, svoje opreme, nešto ovoga e, smo dobili preko projekta zapravo dosta, dosta precizne uređaje praktičkih i nema toliko često. Ima možda u Hrvatskoj tri takva aparata, s tim da su dva starija, ova je ovaj najnovija generacija. Jel, možete doslovno snimiti nekako odstupanje u pokretu na razini jedne desetinke milimetra.
0: To su znači nekakve kamere koje analiziraju biomehaničke
1: pokrete? Je, bilo kojeg pokreta. Od toga kako sjedimo do toga kako udaramo loptu.
0: Loše sjedimo, to znamo.
1: znamo. Koja je tema doktorata? Tema doktorata je upravo korisanje te metodologije. Ideja je zapravo bila kako vrti se oko nogometnog udarca, ali zapravo bit problema kako možemo utjecati na preciznost i snagu udarca, a da ne, 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 ne udaramo da ne radimo, da nije klasičan pristup treningu da ne udaramo loptu recimo na terenu, nego kroz nekakve mikro, kako bi se izrazio, mikrokorekcije, dosta vježbi se radi i na podu, nešto i u stajanju, dosta se radi na balansu recimo nastajnoj nozi na opsigu pokreta, na rotaciji kralježnica ima ih detalja koji bi mehanički sudjelili u tom udarcu koji indirektno u nekoj hipotezi koju smo postavili mogu utjecati na krajnji ishod, na preciznosti snagu udarca. Ali poanta je priča da su te vježbi energetske e, minimalno zahtjevne. znači ti ih možeš raditi e, svaki dan. A pa sad baš udarati sat vremena po lopti svaki dan teško. Da. Možda da, ali ono. Vrlo teško. Da. To, to je poanta priča. Znači, doći do krajnjeg efekta, ali minimalan utrošak energije.
0: E, mislim da to je nekakav moj zaključak s kojim se možda od ćeš možda nećeš. Mislim da je u zadnjih 20 godina djelomično i zbog napretka i tehnologije i što smo rekli kad si krenuo raditi nije bilo internet, odnosno bio u povojima i teško Windows se... Windows
1: 95 je to. 486-ica i Windows 95. Se, Starije generacije znaš šta to.
0: Teško su se razmjenjivale kako se kaže iskustva i informacije. Mislim da je generalno u nogometu kondicijski taj aspekt u zadnjih 20 godina napredao, da je napredovala metodologija i da je to dovelo do toga da je onda i taktika može napredati, jer kad pogledamo tempo utakmica prije, kažem, samo 20 godina, yeah. to ano, 2002. Je prvenstvo, ne, nije to sad platini i, yeah. i ne znam ko, to je Ivica Olić da je gol Italiji yeah. i to, znači, tempo utakmica je napredao masivno yeah. i dobrim dijelom je to zbog kondicijske pripreme, zbog novih saznanja, zbog toga kako se trenira, kada se odmara, koliko ono što si rekao, load, koliko je opterećenje yeah. koje, si, koje si mu zadao. Šta misliš, ako kad te moram pitao, spekuliraš, šta misliš, šta je budućnost, koliko to, hmm. koliko, se, koliko se daleko, jer imamo, recimo, Brozovića, radio si s njim, znaš, yeah. sve dečko koji trči, dečko, čovjek, koji trči, 12, 13, 15 km koliko A god A je, treba.
1: imao sam tu. Gdje su, gdje su granice tog ono, razvoja? Tako, kad ste spomenuli ovoga vrt memoriju, imao sam stvarno tu čast. Sa svjetskog prvenstva iz Rusije, od njih 22, čak 15 u nekom momentu dotaknuti, počevši od Luke Modrića, pa nadalje, kad je imao 17, 18 godina, čini mi se. ono je prošlo puno, puno njih, što kroz Dinamo, što kroz reprezentacije. Ovoga, pa kod Brozovića se radio, ona o velikoj jednoj genetskoj komponenti, on je od uvijek bio takav, kasnije samo sazrijevao, prije svega na psihološkom dijelu i ovoga, nogometnom dijelu, ali recimo kapacitete i kao ono, klinac, kao mladi grač imao, mi smo se zvezali pa rekli, može ono, dvije utakmice bez problema odraditi. A ima, ima i tu psihološku jednu, ono, ne znam kako bi se izrazio, ovoga, pozitivnu hladnoću gdje mu je totalno svejedno protiv kogira. Tako da, taj utjeca je nekakav emotivni na neku potrošnju, kod njega je minimalan. Konkretno on, kad je otišao u Inter, potpisao, Bili smo u Španjskoj na pripremama, potpisao i onda se vratio u Zagreb, mi smo se već isto vratili, po ne znam, stvari, kopačke. Klasičan broz ovoga, i kak je tamo, znaš sad svi oko njega, kak je tamo, kako, okej, okay, ne, nema pojma niko, najboljem sam tamo. I onda kad dođeš se tamo, on faka tak razmišlja, najbolje sam tamo, čovjek se nametna, čovjek Jednostavno kažem iskorištava svoje bogom dane kapacitete koje ima. Što se tiče budućnosti, tu se događa vrlo interesantne stvari, znači, U u ovakvoj evoluciji nogometa sigurno je ono što se ne diže se tolko možda volumen trčanja, odnosno ekstenzitet, ali progresija je velika u intenzitetu. Znači, možda ono trčaji danas igrači po 12 km, ono 11, 12, 12,5, 13, 10,5, to su neki brojevi, ali u tim nekakvim sub maksimalnim i maksimalnim trčanjima, a to je sve iznad ajmo reći 20 km na sat brzine, ovoga uh, se, se bitno po, po, povećalo.
0: Jer to to napriša priča što se Poljaku nije moglo objasniti. Da. Nema veze što si pretrčao... Koliko se u sprintu pretrčao, da. je, koliko slažim si, se.
1: Koliko si odradio sprinteva kad je trebalo. Norvek se zvao, sad sam se sjetio, da. Ovoga... Uh, da, zapravo taj intenzitet je onaj koji radi razliku, a onda se mijenjaju i uvjeti tehnike, nije više tehnika tehniciranja nego i tehnika u sprintu, ne znam, primjeti lopnu na prsa, izvole odmah puknuti na gol i zabiti gol u 90, znači sad karikiramo ono, idemo u krajnosti, a tako isto i nekako brzina razmišljanja i nekako preslagivanja na terenu taktičko ovoga, isto ide u prilog tome, sve ide zapravo u svrhu povećanja dinamike, jer dinamika dinamikom ostvaraš prednost pred protivnikom. Vrlo interesantna stvar je ovo što je donio var, gdje odmah smo mi krenuli ovaj reagirat i u Gorici, gdje ti praktički imaš nekakve pauze, ok, sad je ljeto ima i pauza za vodu, pa onda var, pogotovo kod nas, dosta dugo traje, Ovoga, to mijenja energetsku strukturu sporta. Znači, vi možda za nijansu manje trebate biti aerobno pripremljeni, a za nijansu više trebate biti ajnarodno pripremljeni. I to sad, onak, sad ću opet dati jedan ekstrem, ne kažem da će nogomet postati to, ali ide u nejakom smjeru američkog nogometa, gdje svaka akcija traje ne znam koliko sekundi, imate hrviti na kuli. i sportaši su postali ono sprinteri ranerovni sportaši, ne kažem da će tako biti u nogometu, ali... Da,
0: vjerojatno ne, jer ne može, pratim, pratim, ne može čak ni hrvatski var toliko iscijepkati u
1: takvnicu. ali kažem, možete si, može se tu svašta desiti, možete se i oporaviti brzo, bila jedna inicijativa prije nekoliko godina, prošlo mi je kroz, kroz novine kao bio je prijedlog da se igra nogomet u činimi se trećinama ili četvrtinama kao što su košarku ras, rasijepkali. Ako se to u budućnosti dogodi, pa ne znam, tri put trideset ili četiri put ne znam koliko minuta, ovaj, sigurno će igrati veliku ulogu. Totalno drugi profil igrača će početi dominirati energetski i pripreme će se drugačije slagati, to je 100%, ako dođe, ako dođe kažem do, do toga. Uh, pr- bit će intenzivnije i zanimljivije, ali drugi profil
0: ovo je prvi put da, da gostuje štu kod nas ja prilično siguran neće biti zadnji pro jer moram vam pa, ja. porazgovara zašto si mi cijelo vrijeme govorio vi mislim da sam malo se šaltao šaltao je,
1: to je malo, uz... <laughs> malo sam se zalafao na ti onda iz respekta ovoga se vratilo malo, malo ovaj kako ali, se zove kad je Jozo bio kad počeo vi govori ziziju, a ovaj
0: govoriti ziziju ovaj je govoriti onda mu dva puta istegne, onda moram to... nam reći, vama svima ovdje. <laughs> <laughs> to je treba ispred kamera, to ćemo popraviti sljedeći put. E, I kažem, meni je ovo bila super baza, jer ljudi tu imaju nekakvu imalo averziju, imalo te neke zablude u tri puta dnevno se trenira. Jes. Mi se nije uvijek bolje. Više nije uvijek bolje, malo smo se dotakli toga, sljedeći put možemo nekakve malo specifičnije stvari ući, sad kad smo ispričali sve anegdote, kad kad smo to ispucali. (laughs) Jer kažem, ima puno, puno amaterskih rekreativnih sportaša, dečki koji igraju ono lige po po, 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 po ovaj balonima i onda voljeli bi se spremiti, ali ono, teško je doći do nekakve iskustva, do nekakvih savjeta. Pa ono, i klinci koji treniraju nogomet, koji će nas gledat, kadeti, juniori, nekakvi da, da shvate ja. nekakve, nekakve obrasce koje more usvojiti,
1: tako da bilo mi je drago što, što si došao. Ja sam vrlo zahvalan na pozivu i bilo mi je jako ugodno, ako bude postala potreba i želja, vrlo rado ću se opet odaznati. Eto
0: ga, e, imamo obećanje da će, da će krešo ponovo doći, tako da ljudi pozdravi, vidimo se sljedeći put.
1: Поздрав!